1: NoWatch.fm
0: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2012, non 2013, et c'est l'épisode numéro 109 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on, où, où on vous parle technologie, internet et gadgets, j'en perds mon latin et mon français, euh, c'est l'épisode numéro 109, nous sommes en avril 2013 et je suis Patrick Béja comme toujours, accompagné de formidables chroniqueurs invités qui vont pouvoir vous dire des choses bien plus intelligentes que moi puisqu'ils sont eux de vrais journalistes, dont Florence qu'on entend taper à son clavier. Comment vas-tu Florence
2: mais très bien, bonsoir. Euh,
1: Florence qui officie sur Gizmodo France en, en, dans, pendant la journée et pendant la nuit quand on enregistre, euh, <rire> elle vient sur le Rendez-vous Tech. Tu vas bien
2: Très bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
1: Deuxième, deuxième présence pour toi, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir combattu les, euh, les caprices de Windows et de ses paramètres son pour être avec je te confirme. <rire> euh, L'autre euh, caution journalistique euh, de cette émission qui va me permettre de, de dire des bêtises et d'être rattrapé, euh, c'est Cédric Ingrand qui, lui, n'en est plus à, son, euh, à sa deuxième apparition, mais on les compte même plus. Comment vas-tu, Cédric
3: <rire> Ça va très bien, Patrick. C'est rare que je fasse office de, de caution
1: journalistique, mais, <rire> mais si ça t'arrange, moi, tu sais, je, je fais ce qu'on te demande. Hein. Non, mais en fait, euh, c'est surtout par rapport à moi, tu vois. Oui, non, euh, non je quand, comprends. Quand on compare... Euh, Forcément, c'est pas pour dire que. Enfin bref, euh, j'espère que vous allez bien, euh, Cédric, le le les, le bébé va bien, tout se passe bien. Le bébé va va
3: remarquablement bien. C'est un bébé de 5 mois qui va bien comme s'il avait un an. Euh, D'accord. Donc voilà.
1: Donc il mais, en avance surtout. C'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement.
3: Exactement. Je comptais attendre un ou deux ans avant de lui acheter un iPad et je pense que non. Pour son anniversaire en novembre prochain, il va falloir que je que je fasse des choses parce que c'est terrifiant. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, hein, en, en arrêtant de présenter de minutes, c'est terrifiant de voir à quel point un bé les bébés sont attirés par les écrans. Je parle même pas de la télé parce que là, forcément, c'est Disneyland. Mais mais euh, mais l'écran d'un smartphone, etc. C'est terrifiant parce que quand j'essaie de prendre des photos et c'est le premier, donc si tu veux, il y a déjà forcément 12 000 photos de ce, de ce garçon. Normal. Euh, Je pense que le deuxième, il y aura 200 photos et le troisième, il y aura 20 photos. Mais euh, c'est euh, impossible de faire en sorte qu'il me regarde moi. Il regarde le smartphone que j'ai dans la main. <rire> il y a une espèce de fascination pour les objets et quand euh, quand je quand on se Skype hein, parce que je Skype mon bébé quand je suis loin ou quand sa maman euh, l'emmène en, en vacances tout ça il euh, y a une attirance immédiate pour les écrans alors il n'y a pas encore si tu alors veux toi, toi le... tu te
1: dis que c'est toi qui le veux voir dans Skype en fait non c'est l'écran
3: qui veut toucher quoi je, je ne sais pas. Je, je me dis que c'est, il reconnaît son papa et que donc voilà et son, et son visage c'est clair. Mais, mais euh, après, euh, bon, je ne peux pas, euh, je mettrai pas la main à couper qu'il y a chez un bébé le, le degré d'abstraction suffisant pour arriver à dire c'est mon père, il est dans un écran. C'est comme les bébés à qui on mettait le téléphone à l'oreille avant. Alors on avait tendance à essayer de lire des réactions. Mais bon, je vais arrêter de parler de pédiatrie euh, <rire> car ce n'est pas pour ça que nous sommes là ce soir.
1: D'accord. Euh, mais moi, j'allais parler de ma petite nièce qui est également euh, tout à fait fascinée par mon iPad. Euh... Hein ce qui ce qui m'embarrasse un petit peu parce que moi je veux bien l'utiliser mon iPad mais non il le lui faut mais bon bref euh, effectivement on n'est pas sur le rendez-vous pédiatrie
3: c'est intéressant parce que ça, ça ça pose plein de questions je regarde tu vois dans les rayonnages de la bibliothèque avec ma collection de DVD je me dis lui déjà un DVD je pense qu'il saura ce que c'est mais de manière extrêmement lointaine on, on sera forcé de lui raconter tu sais il y avait <rire> des... ou alors il dira ah, c'est quoi le truc dans la pochette bleue ah ça c'est un Blu-ray c'est très récent mais il euh, y avait il euh, euh,
1: y, y avait effectivement un, un... Témoignage de, dans une émission anglophone que j'écoute, ça devait être euh, This Week in Tech ou Tech News Today, euh, d'un de, de, jeune papa qui disait, euh, en parlant à sa fille qui, était, euh, qui avait euh, peut-être 4-5 ans, euh, qu'il voulait, voulait regarder un programme à la télé. Enfin, ils étaient en train de regarder un programme et sa fille lui disait « Ah non, euh, maintenant, je veux regarder l'autre truc ». Et il lui disait, non, 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 là, c'est là c'est différent, tu vois, c'est pas Netflix, c'est pas, pour revenir un petit peu à la tech, c'est pas Netflix, c'est pas Hulu, c'est pas ces trucs-là. Là, c'est juste la télé, il y a ce qui passe et c'est tout. Et la fille le regarde d'un air complètement médusé, tu sais, mais... C'est ça, espèce de dinosaure, quoi. De quoi parle Non, mais elle comprenait même pas. La petite ne comprenait même pas, c'est ça. Oui, ça me rappelle, c'est quand, moi,
3: au même âge, ma maman me disait, alors tu vois, quand ton papa était petit... Et quand t'as 5, 4, 5 ans, ton papa, il a pas pu être petit, ça ne veut rien dire, tu vois. Et c'est pareil, c'est des générations ouais, qui connaîtront pas ça. autre chose que les interfaces tactiles et les médias dématérialisés. C'est... Euh, Pfff, nos petits cons, va. Euh... <rire> Non, c'est vrai, c'est trop facile. Je me, je me faisais je, la je réflexion cette semaine. sais pas qui semaine tape parce que... sur, euh, sur son clavier, mais on l'entend. C'est pas moi, c'est Florence. Ah, euh, mais je veux pas balancer. Euh... Je ne touche plus, je ne touche plus. Je me faisais la réflexion, parce que je joue beaucoup en ce moment avec des Raspberry Pi, tu sais, le petit ordinateur à 30 euros, à là. Tout à fait. Et j'en ai deux et je fais des choses merveilleuses avec et je me dis pourquoi j'ai pas eu ça quand j'avais 12 ans, j'aurais fait hacker quoi. Et oui, euh, oui. donc voilà, donc on se plaint toujours de, du fait que les, les générations montantes ont plus de chances que les
1: descendantes. Bon, on a eu d'autres chances, nous. Hein. Oui, oui, non, mais moi je ne me plains. Oh, bah, moi, tu vois, moi je me plains jamais, je suis content de tout. Même les trucs <rire> horribles, je me dis oh, mais ça va, j'en recycle pas, tout ça, c'est bon. <rire> Euh, ça va, Florence On, on, on clôt la page pédi pédiatrie qui ne qui hein? ne t'intéresse peut-être pas forcément autant.
2: Mais c'est passionnant, au contraire, continuez, continuez, je vous en prie. <rire> euh,
1: ce, que, ce dont j'aimerais parler plus tôt, c'est des trois infos à retenir euh, de cet épisode. La première, on va vous parler, euh, chers auditeurs, du crowdsourcing de l'enquête sur les, euh, les attentats euh, de Boston. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attentats meurtriers à Boston il y a une semaine environ de ça. Et qu'il y a un angle tout à fait tech à propos de ces de cet incident malheureux, euh, qui n'est même pas un incident d'ailleurs, euh, en ce sens que c'est la première fois où on a eu une vraie euh, mise en commun des, des connaissances et des efforts euh, du net, euh, pas entier, mais enfin de certaines communautés sur Internet, pour essayer de trouver des indices euh, et, euh, si possible, les coupables euh, de cet attentat. Il y a eu deux communautés en particulier, l'une sur Reddit et l'autre sur 4chan. Disons que Reddit a vraiment été au centre de la de l'enquête, entre guillemets, et ce sont de grosses guillemets. Et ils ont euh, initié une nouvelle communauté pour essayer de d'analyser, si vous n'êtes pas au courant, d'analyser tout toutes les photos, toutes les vidéos euh, qu'ils recevaient de, de, et qui étaient publiques, euh, avec cette idée que... Évidemment, si on crowdsource la chose, si on met en commun les efforts de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes, euh, ça aiderait le, le, la police à identifier des indices importants. Alors, évidemment, ça pose des, des, des questions énormes. Euh, et bon, avant de, de passer euh, à la question... Euh, presque philosophique, euh, est-ce que vous, ça vous paraît comme ça, de but en blanc, euh, être une bonne idée euh, Peut-être poser la question à Florence. Crowdsourcer une enquête policière
2: euh, Sur le principe, en ce c'était pas, pas idiot dans le sens où il y avait énormément de personnes sur cette manifestation avec des téléphones qui étaient connectés, donc il y avait effectivement des possibilités de, de, de trouver des indices. Quoi. Surtout en croisant justement les sources de différentes personnes. Après, au final, ça a été plus problématique qu'autre chose, donc euh, la bah, question est... reste entière.
1: Ouais, c'est-à-dire que euh, on a effectivement eu des... Il y a eu une réponse d'ailleurs de Reddit intéressante à ce, à ce sujet qui a été faite euh, il, il y a quelques heures, euh, parce que ce qu'il voulait absolument éviter, c'est-à-dire la chasse aux sorcières, euh, malheureusement... Ouais, Vas-y, Florence, tu veux...
2: Non, non, mais c'est tout à fait ça. Il y a eu déjà des cas où effectivement euh, des personnes étaient complètement stigmatisées alors qu'elles n'avaient rien à voir dans l'histoire, simplement parce que... Euh... Dans la conscience collectif, les gens se sont mis à se monter la tête et à se dire que c'était telle ou telle personne qui n'avait absolument rien à voir dans cette histoire. Donc c'est vrai que ça peut être même dangereux.
1: Mais alors ce qui est terrible, c'est que euh, quand on voit les, 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 les instructions avec lesquelles ont été euh, montés ce groupe sur Reddit, y avait, ça a été fait avec les meilleures intentions du monde et surtout Bien avec les, les, les plus grands... Euh, les plus grandes précautions, tant si tant est qu'on puisse prendre des précautions dans ce genre d'environnement, de, euh, les plus grandes précautions, c'est-à-dire que euh, les, les initiateurs de ce groupe disaient euh, « Attention, nous ne sommes pas là pour donner des informations euh, de, 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 des informations privées des gens, nous ne sommes pas là pour mener l'enquête euh, nous-mêmes, si on, on trouve des choses on ne les interprète pas, on les transmet uniquement aux services de police et au FBI, euh, donc ça veut dire qu'il y avait vraiment, c'était pas quelque chose qui était fait, euh, je parlais de 4 par exemple, euh, que ce soit 4 ou Anonymous ou ce genre d'organisation sont parfois peut-être un petit peu plus euh, en marge euh, des, des, des autorités et ont tendance à prendre la justice dans leurs mains là, euh, en tout cas sur Reddit c'était quelque chose qui était vraiment fait pour euh, suppléer la police et surtout euh, remettre les, les indices potentiels qu'il trouvaient euh, à la police pour que la police fasse le travail de, le travail de police euh, Est-ce que ça veut dire que c'est pas possible, Cédric, d'avoir quelque chose qui ne dérive pas Parce qu'au final, il y a eu euh, cet, cet as aspect chasse aux sorcières. Ils n'ont pas vraiment trouvé les personnes qui se sont avérées être responsables. Hein, hein. Ils ont été mentionnés, mais enfin, ils ont mentionné non, mais tellement ils, de gens. Que... Ils, en ont, ils en ont trouvé d'autres. Oui, <rire> c'est ça le pire. Ouais. C'est pour ça que c'est drôle. Euh, bon,
3: on a tous vu la semaine dernière les images qui tombaient partout en disant :« Regardez, ça y est, on les a trouvés. » Et où on voyait de fait deux types dans différentes photos, à différentes positions. Et le, le problème, évidemment, c'est que tu regardes une foule de centaines, voire de milliers de personne, qu'est-ce qui peut te faire dire c'est lui ou c'est pas lui, alors au début c'était des trucs du genre bah là il a un sac, il a un gros sac et après on les voit casquettes. que son sac, les sac alors il a une casquette
0: Deux casquettes Regardez, de marque.
3: tout le monde regarde la course, lui regarde ailleurs c'est un peu léger hein, comme comme présomption de, de culpabilité Mais euh, et, et en fait je pense que à un moment Il y a, y a une espèce de chose Qui s'auto-alimente qui C'est-à-dire que tu vois des gens Dans une photo Tu les retrouves dans une autre Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. un peu euh, C'est un peu le l'inverse De l'avion sur le Pentagone Où on dit euh, Je vois pas d'avion Donc il y en avait pas euh, Là c'est je vois ces gens Donc ils sont forcément coupables Je pense qu'il y, mmh. y a à un moment Un truc qui, qui s'auto-alimente Intellectuellement Et euh, bon Il faut dire quand même Que le, le problème aussi C'est que ça a été repris Par euh, qui par le New York Post Qui, ouais. a, qui a mis des photos Le lendemain a mis la photo en rue en disant voilà mais c'est vrai que les policiers disaient, étaient intéressés disaient euh, nous on aimerait bien parler à ces gens là bon on, on sait pas si c'est eux ou pas eux il a fallu que l'un d'entre de, eux se présente à la police en disant je, je bonjour monsieur je ne suis pas un terroriste euh, je n'ai tué personne je, voilà et le sac je l'ai il est là ouais. euh, donc euh, oui mais je pense que c'est aussi c'est aussi euh, une sorte d'ignorance comment dire c'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé sur les photos je pense même inconsciemment partaient du postulat de départ qu'ils allaient y trouver quelque chose mmh. donc c'est c'est en gros euh, voilà si t'étais pas dans la photo t'existais pas. Euh, pas mais mais alors est-ce ça que ça veut dire que ça ne peut pas marcher un truc comme ça ça peut marcher ça aurait pu marcher hein. Ouais. Euh, ça aurait pu parfaitement marcher, mais le truc, le problème évidemment, c'est que ce crowdsourcing, euh, tu sais pas qui signe les informations et qui signe l'analyse. Quand tu mets 200 policiers sur la même chose, euh, eux ils connaissent les règles, ils savent ce qui marche et ce qui marche pas. En plus, ils se voient euh, physiquement, c'est plus facile de discuter de tiens le mec avec le survet bleu là, tu penses que bah non regarde il est là-bas, il a son sac OK mmh. super. Euh, bref, c'est plus facile d'éviter les erreurs que de faire vraiment euh, du crowdsourcing entièrement dématérialisé quoi. Mais euh, non, non. De fait, moi, je suis d'accord sur le fait que ça partait avec les meilleures intentions. Bon, après, ça a complètement dérapé sur Fortchan les mecs qui mettaient les photos en disant si vous voulez trouver tuez enfin. Ouais. Bon, euh, donc, ouais. euh, donc évidemment, il y a, y a des dangers. Enfin, tu vois, ça finit toujours un peu ouais. en Burn the Witch, comme dans les, comme dans les Monty Python, quoi. Ouais.
2: Ceci dit, la police était quand même catégorique aujourd'hui. Le commissaire de Boston s'est exprimé, il me semble là dessus, en disant qu'en gros, les, les informations étaient globalement erronées et que ça a fait que compliquer l'enquête au final, Il fallait gérer la situation avec les gens, enfin c'était compliqué, ils ont même diffusé les, les photos des deux des deux suspects pour arrêter justement cette chasse aux sorcières qui était sur les deux réseaux quoi.
1: Oui, c'est ce qu'il disait en partie euh, en partie, la, la publication des photos des deux dont ils étaient euh, à peu près certains que c'était les, les coupables a été euh, effectuée pour euh, calmer un petit peu le jeu euh, ailleurs. Donc, euh, Disons que si on s'écarte un petit peu de cette euh, de cette affaire spécifiquement, où visiblement ça n'a pas marché, comme tu le disais, Cédric, ça aurait pu. Imaginons qu'il y ait euh, un autre cas similaire. Et à vrai dire, la, la prochaine fois qu'il y aura un, un incident de ce type, euh, il y a fort à parier qu'on aura la, le, le même problème. Euh, Est-ce qu'on se dit... Ça serait bien que euh, le, le crowdsourcing se répète ou est-ce il vaut mieux éviter la chose et laisser la police faire son travail toute seule C'est les Shadok. Plus,
3: plus on échoue et plus on a de chance de réussir. Euh, il <rire> y a un moment où ça va tomber juste. Tu vois ce que je veux ouais, dire comme ouais, euh, comme les mille chimpanzés qui, en tapant pendant mille ans, euh, vont finir par taper Shakespeare. Voilà. mais, mais c'est pas, c'est évidemment
1: pas une garantie de succès, ou alors il faudrait, moi tu vois mais par au exemple. Au-delà, au-delà de la garantie de succès, ça je crois qu'on a compris, et d'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas retrouvé les, enfin, je sais pas, mais, oh, heureusement ouais. qu'on les a pas retrouvés, parce que du coup, ça aurait été la prochaine fois, ah. euh, la, 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 la sorte de boîte magique d'où on sort un nom, et on est certain que c'est lui, mais. Mm -hmm. Oui, ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. La question, c'est est-ce que moralement, est-ce que au niveau sociétal et est-ce que au niveau euh, euh, comment dire euh, policier même, est-ce qu'il on, on, il faudrait souhaiter que à la, à la prochaine au prochain incident, on ait également un crowdsourcing de l'enquête. Le truc, ça marche, ça pourrait fonctionner si, par
3: exemple, euh, des, des enquêteurs euh, faisaient un appel au, tu vois. Hein Alors, oui. ils peuvent faire un appel ouais. aux internautes en disant, euh, euh, si vous avez des photos prises le jour où, machin, envoyez, ça, c'est super. Mais on les voit mal se retourner vers, vers le web en disant, voilà euh, la, la masse documentaire qu'on a amassée. D'abord, vous pouvez en rajouter des choses si vous en avez, et puis aidez-nous euh, à trouver. Tu sais, c'est Where's Waldo, quoi. Euh, et, et, mm -hmm. euh, aidez-nous à trouver le mec avec le chapeau rouge, quoi. <rire> euh, c'est, je, je vois pas. Comment ça pourrait se passer comme ça Parce qu'en mmh. plus, évidemment, euh, les enquêteurs peuvent pas dire où ils en sont de l'enquête. Enfin, je pense que voilà, il y a mille raisons oui, pour lesquelles sûr. ils vont pas. Tu vois, c'est pas opération porte ouverte, quoi. Donc, euh, <rire> non, tu vois, c'est vrai. Et euh, ah, le nombre de données.
2: Il y a un nombre de données absolument calculable avec les smartphones et autres, euh, et à trier, ça prend un temps fou, mais... c'est aussi euh...
1: Mais oui, mais c'est justement pour ça que le, le crowdsourcing pourrait avoir un intérêt, parce que même une équipe de 50 flics entraînés ne peut pas avoir, enfin n'a pas autant d'yeux que l'internet. Une
3: quoi. communauté
2: quoi, bien sûr. Oui. Mais
1: parce
2: avec on a les risques que ça sur comporte. Un...
1: Oui. Vous savez sur
3: Amazon, hein, sur Mechanical Turk hein, Ce truc qui te permet de faire traiter des choses Par des personnes humaines Où là tu oui. peux de fait dumper 20 000 photos euh, Qui seront distribuées entre 3000 personnes Et dire trouvez moi le mec qui a un chapeau rouge Dans cette photo mm. Voilà.
1: Mais, ouais, mais euh, que... et faire
3: un appel public au peuple Non ça ça marche pas comme ça ouais. Ça peut pas marcher comme ça Peut-être
1: qu'effectivement euh, une, 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 Avec une enquête qui soit vraiment euh, Dirigée et guidée par des services de police compétents, ça pourrait fonctionner, mais... C'est
3: très compliqué parce que tu, tu fais un appel au peuple, tu ne fais pas un appel
1: à des gens définis donc, mmh. euh, donc si tu veux, moi si je suis criminel je vais, je vais prendre part à la recherche et je
3: vais dire mmh. c'est lui
0: mmh. c'est lui, j'en sais pas
1: <rire> ben D'ailleurs c'était l'une des, des choses qu'avaient fait remarquer les gens sur Reddit c'était que ça se trouve, euh, le criminel enfin le responsable faisait partie de Reddit et essayait de aiguiller dans une mauvaise direction D'ailleurs à ce propos euh, une des choses les plus euh, stupéfiantes euh, à propos du, du véritable coupable des véritables coupables, l'un d'entre eux avait tweeté après l'attentat euh, avait continué à tweeter des choses complètement anodines c'était un petit peu glaçant cette euh, réalisation euh, dernière, dernière euh, remarque euh, tech sur le sujet visiblement la reconnaissance faciale euh, n'a donné aucun résultat alors que les suspects, puisqu'ils sont, bon, on dit coupables, mais ils sont encore suspects, euh, les suspects étaient dans les bases de données euh, des services de police. Et malgré les, euh, les, les centaines et les milliers de clichés et de clips euh, vidéo, ils n'ont pas été trouvés euh, par les, les systèmes de reconnaissance euh, faciale. Est voilà, un enfin petit est, peu... Quand tu as, as des lunettes noires et une casquette, ça, ça aide pas beaucoup. Hein. Oui, peut-être. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que la reconnaissance faciale ne sert à rien non mais la reconnaissance faciale sur des immenses clichés ou sur des larges plans de caméra, faut d'abord qu'on passe tout en
3: caméra 4K, faut que nos smartphones fassent du 32 millions de pixels, faut enfin tu vois ce que je veux
1: dire. Donc euh... il faut, en fait, il faut améliorer nos systèmes de surveillance plutôt. C'est ça que ça veut dire. Je pense.
0: Cédric, Cédric, un grand l'a dit. Je pense que de <rire> ah, bon, toute, toute façon,
3: pour... façon c'est le sens de l'histoire. Ouais. Oui. C'est-à-dire que voilà, sans sans, sans sans en faire plus, faut faut dans ces conditions-là juste en faire mieux, parce qu'évidemment, tout à coup, si la, la, la caméra du coin de la rue, elle a, elle sort des, des clichés de 32 millions de pixels, euh, en live ça a pas énormément d'intérêt. Euh, après, pour arriver à, à retrouver des gens, etc. Mais la reconnaissance faciale, la reconnaissance faciale, attention, il hein, y a il y a deux reconnaissances faciales. Il y a euh, tu te présentes face à une caméra qui te cherche parmi, je dis une bêtise, les 60 personnes qui ont le droit de passer la porte de ton bureau, oui. ça c'est facile la oui, reconnaissance faciale qui part d'une base de millions de personnes pour chercher au hasard euh, dans, des, dans, des, dans des millions de clichés euh, c'est totalement autre chose on oui, a pas mais, mais je de comprends fait, pas ça. moi, je,
1: je vois dans toutes les séries dans tous les films, ça fait tout et puis ça trouve en euh, 3-4 minutes uh -huh. je, on, on nous mentirait uh -huh. je suis entré <rire> euh, autre sujet sur lequel bon, c'est pas qu'on nous ment, mais il y a un changement qui risque d'être opéré, euh, on va dire intéressant. Euh, je sais pas si c'est encore des rumeurs à ce niveau, mais on entend de plus en plus parler de, du, du fameux rapport Lescure euh, sur euh, la. Alors, c'est le rapport sur quoi Sur l'exception culturelle, sur. Euh je ne sais même plus, sur comment aider les gens qui font de la, de la production culturelle alors que l'Internet complique les choses
3: C'est le, un nouveau rapport sur, le,
1: sur la numérisation des produits culturels. On voilà. va dire, ça. On va dire voilà. ça comme ça. Alors, il semblerait... Que euh, l'une des mesures préconisées par ce rapport soit la suppression de la, de la rémunération pour copie privée. Euh, alors, ne sautez pas de joie, hein, c'est pas terminé. Pour ceux qui euh, ne le savent Attende pas, attendez la, attendez la fin de la phrase. <rire> c'est ça, exactement. Euh, la, la rémunération pour copie, la rémunération pour copie privée, euh, c'est cette taxe supplémentaire qu'on impose à tous les, euh, tous les appareils, j'allais dire les médias, mais tous les appareils de stockage, qu'ils soient effectivement des CD ou des clés USB ou des disques durs, ou même euh, d'autres types d'appareils comme euh, des iPads ou euh, des lecteurs MP3 et ce genre de choses. Tout ce qui a de la mémoire. Tout ce qui a de la mémoire, en gros. Euh, donc, la suppression de cette rémunération, pour la remplacer par une taxe globale sur euh, l'industrie numérique en général et là je suis un petit peu enfin moi je suis je suis prêt à écouter toutes les opinions mais là je, je suis pour le moins interloqué parce que certes le l'industrie le, le, euh, de l'informatique dans son ensemble euh, profit enfin, on peut même pas dire vraiment profite mais euh, fait partie de l'écosystème qui permet la numérisation des données euh, culturelles enfin des, des, des productions culturelles euh, mais mais aller jusqu'à taxer l'ensemble de la de la l'industrie euh, numérique enfin de l'industrie de, de l'informatique c'est à dire que on, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendrait, mais on peut imaginer qu'il y ait une taxe sur le chiffre d'affaires de euh, Apple, Samsung, Dell, etc., qui soit utilisée pour euh, faire, euh, pour soutenir la création culturelle en France. Alors, autant je ne suis pas contre euh, dans, sur le principe, pourquoi pas soutenir la création, euh, les, les productions culturelles en France sachant qu'il y a déjà des subventions et des, 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 des aides qui sont très nombreuses pour ça. Mais à ce moment, que ça sorte du budget général de l'État, je ne comprends pas pourquoi il faut faire directement une taxe sur, euh, ces, ces, sur certaines, un certain secteur d'activité. À ce moment, pourquoi pas l'électricité Pourquoi pas bon, tous ces arguments qu'on entend régulièrement euh, moi, moi, je ne comprends pas bien. Florence, est-ce que tu, tu comprends mieux cette... Euh cette, cette, cette intention ou cette rumeur, c'est encore une rumeur, il hein, faut être
2: précis. Oui, non, c'est à l'état de rumeur. Ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont favorables. L'idée pas. Pourquoi pas enfin, C'est des gens qui ont déjà fonctionné. Après, à terme, c'est quand même une perte d'argent pour beaucoup de monde. au niveau des C'est une mesure qui est tellement complexe à mettre en place. C'est surtout ça, c'est des démarches administratives qui vont être. Est-ce que le consommateur sera gagnant ou perdant aussi Il y a énormément de de problématiques qui, qui, qui incombent à tout ça, sachant que même Audrey Filippetti est, est, est pour ce, ce genre de mesures, donc on peut se poser la question, il me semble que c'est en Espagne qu'ils ont tenté quelque chose de similaire et qu'au final ils ont perdu énormément d'argent, donc c'est vraiment un risque, euh, c'est un risque
1: ils ont perdu de l'argent comment tu veux dire que
2: vis-à-vis les... euh, -vis des, bah, des, des industries euh, j'ai oui. plus les chiffres en tête si c'est ça en
1: bah, disons euh... que ça fait monter les prix des, des, des produits au final donc les, les consommateurs euh...
2: bah, du coup moi je me mets du point de vue du consommateur c'est des produits oui. qui sont déjà très chers donc euh, c'est pas forcément une bonne chose non plus après euh, l'intention est loi bon soit au ta du chiffre d'affaires pourquoi pas euh...
1: bah euh, moi ce qui me ce qui me dérange dans la démarche c'est Enfin, le lien entre... Autant on pouvait se dire un CD, ça sert à graver... Un CD vierge, ça sert à graver des, des morceaux de musique. À l'époque, c'était le cas euh, en partie. Euh, donc, peut-être mettre un petit peu de... Quelques sentiments plus sur le CD. OK, je pouvais voir le lien. Autant se dire euh, taxer l'ensemble de l'industrie de l'informatique pour au bénéfice des, 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 des producteurs de contenu. Je... Le lien est tellement plus ténu que ça me dérange. Même le principe me dérange, en fait. Euh, je suis, je suis, je suis seul, Cédric, ou? Toi, non, 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 es... je t'écoute, je t'écoute, mais, mais, enfin. Euh, une, une très non, très bonne je veux dire, je suis seul que, à, à penser la... ça ou
3: tu... Non, non, tu... non, pas du tout. Mais, mais euh, on ne connaît pas d'abord les détails de ce que préconise le rapport. C'est sûr. Et puis d'ailleurs, ce n'est qu'un rapport. faut mmh. encore que... Voilà. Euh, mais euh, la, la taxe sur la copie privée, c'est quelque chose qui date de 85. C'est pas nouveau. Au début, ça touchait que, souvenez-vous, les bandes magnétiques qui, de fait, là, c'était des supports vierges qui étaient faits pour reproduire du contenu. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de discussions si sur ça, la... J'avais l'impression que ça avait été 85. créé avec les... Avec la, 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 loi euh, non, 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 les, non. Les, les cassettes et les VHS, etc. Euh, mais tu vois, quand tu achetais une cassette vierge ou un VHS, une VHS vierge, il n'y avait pas beaucoup de débats à savoir ce que tu t'allais stocker dessus. Une cassette, t'allais mettre de la musique et une VHS... Alors, tu pouvais aussi stocker tes propres œuvres, mais ça devait être un usage minoritaire. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est vrai... Enfin, même pas aujourd'hui, ça fait dix ans qu'on a ces débats sur... Oui, mais alors, attendez... Parce que, par exemple, les ordinateurs de bureaux des entreprises, eux, ne sont pas taxés. Parce qu'ils ne sont pas oui. supposés être là pour copier du, du contenu protégé par le droit d'auteur. Mais surtout... Ce que préconiserait le rapport, c'est-à-dire d'oublier de, de, la taxe sur la copie privée, ça veut dire aussi d'oublier le droit à la copie privée euh, aujourd'hui ça ne s'appelle d'ailleurs pas une taxe sur la copie privée, ça s'appelle une redevance à l'exception de copie privée euh, l'exception de copie privée étant une exception au code de la propriété intellectuelle qui dit que tu as le droit euh, de fait de recopier des contenus culturels numérisés euh, pour ton usage ou celui euh, on dit quoi, le cercle de famille et tes amis en gros euh, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de droit à la copie privée, en même temps ça simplifierait les choses parce que d'un coup il n'y aurait plus de débat euh, <rire> mais euh, non, mais c'est vrai
1: vaut vous, vous mieux, vous mieux une grosse injustice qu'un petit désordre hein. bah, euh... disons que si, si c'est remplacé par une taxe globale euh, qui, qui a finalement la même utilité euh, on peut se demander si le droit disparaît ou non moi je dirais que en fait, c'est discutable quoi.
3: la raison pour laquelle les industries culturelles ils y vont un peu reculons parce que aujourd'hui la, la redevance sur la copie privée c'est quelque chose qui est négocié euh, par une commission ad hoc qui rassemble d'un côté des ayants droit et de l'autre côté euh, on va dire les fabricants d'électronique grand public enfin, qui ils ont sont claqué les... la
1: porte il y a quelques mois quand même
3: qui ont euh, de manière répétée avec les organisations de consommateurs claqué la porte en disant attendez on est minoritaire donc en gros vous nous vous vous, vous, nous, vous nous faites passer absolument tout ce que vous voulez en disant attendez tout ça est adopté par une commission paritaire genre on oui. est tous d'accord non on n'est pas tous d'accord <rire> euh, et il euh, y a eu des, des recours devant je ne sais plus quelle juridiction, bref, il y, y a une sorte de danger juridique euh, face à cette commission euh, qui pourrait voir euh, toutes ces décisions euh, réduites à néant et tout, tout à coup ce serait la fin de la redevance mais il y aura encore le droit à la copie privée, ça sera ennuyeux euh, donc si, si l'État reprend ça à son compte et dit on va juste faire une taxe nouvelle euh, sur euh, on va dire le chiffre d'affaires des industries du numérique euh, c'est dangereux, c'est agréable pour les pour les ayants droit parce qu'évidemment tout ah à bah coup oui, il y a sûr, plus de oui. débat sur combien on prélève etc c'est l'état qui s'en charge mais il y a un danger c'est l'histoire de la, de la vignette automobile la vignette automobile au début c'était fait pour euh, pour financer la retraite des vieux pour oui. financer le minimum retraite. Évidemment, à un moment, c'est arrivé dans le budget général de l'État, et puis voilà, après, l'État fait, fait ce qu'il veut avec son budget. Oui. Donc euh, donc le danger, il est là aussi, c'est-à-dire que les industries culturelles veulent bien une taxe, mais qui soit nommément affectés euh, à leur à bénéfice. Et oui. c'est de l'argent quand même. Hein. En 2012, le, la taxe sur leur capital privé, c'était presque 200 millions d'euros. Euh, 200 millions d'euros, c'est plus oui, du ça. tiers du chiffre d'affaires de la musique en France. Oui, ah oui, oui. Et, et, et à un moment, il faut avoir un peu de recul et se remettre. Alors, je suis sûr que Pascal Nègre n'écoute pas cette émission. Pascal. Oui, tu sais il y a peu de chance, il <rire> y a peu de chance. Tu, tu sais que je t'aime, au moins on s'amuse beaucoup ensemble. Mais mais euh, le, le chiffre d'affaires de la musique en France, c'est le chiffre d'affaires d'un magasin Carrefour en grande banlieue à Toulouse. <rire> non, mais je déconne pas, c'est 600 millions, quoi. Et, euh, où c'était 600 millions, je crois que ça a encore baissé depuis. Oui. Donc, euh, donc ça fait quand même beaucoup de. Alors, c'est, c'est important. Et puis, il n'y a pas que la musique. Non, mais du coup, du coup, coup voilà. Pas.
1: Non, mais Cédric, tu es génial. Arrête. Tu as trouvé la solution. Taxons mm -hmm. les carrefours de grandes banlieues de Toulouse. Pourquoi bon, faire? Mais pour financer la la, la finalement, euh, mais oui, ben, oui mais bien sûr on va bah, taxer la distribution. T'as ben vu oui. la
3: FNAC, dans quelle santé la FNAC aujourd'hui? Tu non, veux non, faire pas, une taxe sur la FNAC? Hein. Oui je pense oui. Euh, non, oui, mais la, mais, la
1: FNAC qui visiblement est en vente de, de le groupe PPR essaye de la refourguer depuis des années. Sinon,
3: ils à, leur, ils à leurs actionnaires. Là. <rire> euh, non, non, mais vraiment, c'est-à-dire que si tu as des actions euh, Kering, donc le nouveau nom de PPR, on va t'offrir des actions FNAC en plus. Et puis fait tout. Mais non, il y a, y a un autre danger qui est technologique celui-là, c'est que jusque-là, la, la taxe elle était basée sur le, la capacité de stockage. Alors ça a évolué un peu parce qu'évidemment, tu penses bien que euh, à l'époque, le premier iPod il faisait 5 gigas. Euh, donc si on si on taxait aujourd'hui au prix du giga de l'iPod, ça ferait trois fois
1: le prix de l'iPod, c'est un peu gênant. Bah, euh, sur un iPad on, on est quand même à plusieurs dizaines d'euros de, hein, quand Non,
3: non, absolument, c'est beaucoup. Mm. Et euh, c'est pour ça les gens qui disent ah, c'est plus cher qu'aux États-Unis. Bah oui. oui. <rire> Alors pendant longtemps, Apple n'a pas payé. Il paraît que là, Apple est en train de régler sa note. Oui. Euh, mais C'est quand même des dizaines de millions d'euros euh, pour la France. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a un mouvement technologique qui fait qu'avec la généralisation des réseaux euh, haut débit et très haut débit, le stockage local a de moins en moins d'intérêt. Euh, ça veut dire que tu vas à terme acheter des machines Dans lesquelles il y aura de moins en moins de stockage local Parce que tu seras en 4G sur ton mobile et en fibre à la maison Peu importe, tu auras 1 Teraoctet chez Dropbox Et puis fais et tout Et, euh, et, ça et veut ce dire stockage que... il sera aux Etats-Unis Donc non soumis à la taxe oh, euh... En tout cas il sera peu importe où en fait oui. et euh, donc de fait, voilà, voilà d'un côté tu, tu, tu pourrais de fait consommer toujours autant de stockage qu'avant mais ça passerait au travers du râteau de la taxe oui. euh, donc je pense que là aussi les ayants droit disent, attendez, il faut qu'on trouve des solutions un peu pérennes pour pas être forcés alors au début, il y a quelques mois on disait oui, oui. il faut taxer le cloud, oh, oui, bien sûr oui. Euh, <rire> ça va être simple, tiens, ça va être facile euh, et, et c'était, le il y avait des, des vrais problèmes de faisabilité, donc euh, je pense que c'est est-ce que c'est souhaitable ou pas J'avoue que je ne sais pas, euh, oui. mais je pense que c'est logique qu'on qu en finisse comme ça. Mais le danger pour tous les gens qui vivent de, de, de la, la rémunération pour la copie privée, euh, c'est quand même que tout ça retombe directement dans le budget général de l'État et qu'on leur dise bon, vous êtes gentils les chouchous, ça va. Vous avez vu le déficit Non vraiment, vous avez vu le déficit
1: Même si bon, 200 millions, c'est pas la mer à boire. Oui. Ouais bon, moi je suis pas hyper hyper enthousiasmé par cette solution, mais de toute façon, encore une fois, ce n'est que ce ne sont que des rumeurs. On verra ce que ça donne d'ici quelques temps. C'est dans bientôt. Hein.
2: C'est le 6 mai, je crois, la sortie du rapport justement.
1: Voilà, deux semaines à peine à attendre pour savoir.
2: de que quoi
3: est je Vous remarquez que sur ces choses-là, d'ailleurs, c'est bête parce que l'attaque sur la copie privée, c'est l'un des rares trucs ah. qui qui fonctionnait au moins dans le, dans le vraiment dans le fonctionnement au quotidien à comparer à Adopi par exemple tu vois ah oui non euh, oui ça c'est sûr que ouais, ça rapporte des deux, sous oui effectivement deux ans et demi de débat où on serait cru dans, dans le débat sur le mariage pour tous pour accoucher d'un truc qui bon finalement oui. euh, voilà dont plus personne ne veut la paternité d'ailleurs aujourd'hui tant qu'on parle de mariage euh, mais euh, donc, euh, donc donc voilà le problème c'est qu'ils si, ils doivent trouver des solutions parce que parce que voilà il y a quand même une industrie culturelle en France qui a, qui a besoin de vivre correctement mais euh, il faut que ce soit des des solutions pérennes et faisables pas des plans ouais. sur la comète sur on va taxer Dropbox et Amazon quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: J'ai vu aujourd'hui euh. un autre projet de taxe. On va, comme ça, on aura évacué ça. Ouais, euh, Fleur Pellerin aurait dit, hein, parce que je l'ai pas entendu, je l'ai pas entendu de sa bouche, que euh, alors tu sais, il, il y avait eu le, le rapport sur euh, on pourrait taxer l'échange des données personnelles. Bon, c'est le oui. rapport Colin et Colin, et mais Colin oui, 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 et oui, Colin oui, oui. sont des gens très intelligents qui avaient dit on est en train de voilà on échafaude des trucs, mais c'est plus une espèce de construction intellectuelle. On est bien conscient du fait que c'est à peu près infaisable. Mmh. Et aujourd'hui, Fleur Pellerin a dit non, mais on pourrait euh, trouver trouver des moyens de, de taxer, euh, enfin en tout cas de trouver une assiette d'imposition pour les gens qui sont pas toujours euh, physiquement implantés ici, c'est-à-dire euh, pour les gens dont les transactions se passent hors de France, c'est-à-dire euh, Google, Apple, Amazon et, et qui est fameux dont on parle beaucoup Là, GAFA, euh, Facebook, euh, on pourrait les, les taxer sur la base du, du clic ou de la bande passante. <rire> et là Outre le, la quasi, par, la, la, enfin, je peux pas dire l'infaisabilité, mais ça veut dire quoi le clic Enfin bon, euh, et, euh, et la bande passante. Moi, j'ai C'est une blague, ça. Ah, je, ça avait l'air sérieux. D'accord. Non, quoi, enfin, je, de moi, moi j'arrive pas vraiment sort. à y croire, mais. Non mais bon. et moi ça m'ennuie pas évidemment que Google Paie des impôts.
1: Euh, bon je pense ah, mais que ça le... n'ennuiera personne. Mais, euh, Bien sûr, mais
3: je pense que l'outil le plus, le plus normal et le plus intelligent, c'est l'harmonisation des politiques fiscales. Bah voilà, euh... Là on parle de quelque chose de cohérent, oui, effectivement. Là, en fait, parce que voilà, mais je, mais je suis conscient du fait que c'est difficile à faire dans son coin ça se fait à plusieurs l'harmonisation euh, mais euh, dire on va taxer Google sur la bande passante bon, d'abord il y a un côté opportuniste c'est on va aller cher chercher l'argent là où il est c'est-à-dire dans les poches de ceux qui en gagnent euh, mais je pense qu'il y, y a des services qui doivent consommer pas mal de bandes passantes mais qui n'ont pas les moyens de Google et moi ce qui la seule peur que j'ai quand j'entends parler d'idées de, de, ou de projets de, de ce genre c'est de créer des barrières à l'innovation il faut jamais oublier que ah bah, Google ça... a été très très gros avant de trouver un modèle économique
1: ah bah je, euh, je, je, suis, je te remercie d'avoir exactement le même raisonnement que celui qu'on a eu. C'est exactement ce qui nous dérange dans ce type de. YouTube a de... eu pendant des années de monstrueux frais de bande passante avant
3: d'arriver à l'équilibre hein, éventuel, parce sûr. que je ne connais pas les comptes de YouTube aujourd'hui. Donc voilà, moi ce je je qui. sert
1: pas me... qu'il gagne de l'argent encore.
3: Ce qui me gêne, ce n'est pas la taxe, ce qui me gêne, c'est... Euh... Bon, il y a des aspects de neutralité du net, etc., etc., mais ça, on peut revenir. Mais ce qui me gêne, ce serait le... les barrières éventuelles à l'innovation. C'est-à-dire ouais. que j'aimerais qu'on puisse encore, dans 5 ou 10 ans, en France et ailleurs, créer des services aussi innovants, sans avoir immédiatement à se poser la question de « Ah oui, mais je ne vais pas avoir les moyens de le faire parce qu'il taxe... y a la taxe sur la bande passante. » Enfin, on ce serait bien par... d'accord. Intel, c'était très bien, mais,
1: mais c'est dans le placard maintenant, c'est à sa place, je crois. <rire> Euh, parlons un petit peu de la fin du monde et de l'économie. À cause de qui Là encore, à cause de Microsoft. Euh, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire un petit peu loufoque selon laquelle euh, l'économie mondiale a été mise par terre par une feuille Excel. Oui, monsieur, exactement. C'est un. Alors, ce dont on a, ce qu'on a entendu, c'était un bug dans une feuille de calcul Excel qui a servi de base à toutes les politiques économiques euh, du monde ces euh, trois ou quatre dernières années euh, aurait fait que les, les choses ne reviennent pas, ne remontent pas et que toutes les décisions, compris tous les gouvernements qui s'y sont fiés, euh, auraient été erronées à cause de ce bug. Alors, c'est génial. Non, Alors, génial. Re remettons un petit peu les choses en place, dans leur, euh, dans leur ordre. Écoutons un petit peu de quoi il en, de quoi il en tourne vraiment. Euh, on parle d'une feuille de calcul Excel, effectivement, qui a servi de base aux conclusions euh, de deux économistes, Reinhardt et euh, Rogoff. Qui ont, euh, qui ont souvent été utilisés par les politiciens et les euh, économistes du monde pour décider de le, la politique qu'ils allaient suivre. Alors, je vais vous passer les détails de, euh, cette, euh, de cette feuille de calcul et de l'étude elle-même. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas exactement un bug dans Excel ou une erreur dans Excel. En réalité... Euh, ce qui a été montré, visiblement, par d'autres économistes qui ont enfin étudié, enfin, qui ont enfin eu accès et étudié cette feuille de calcul, c'est que euh, ces braves messieurs de Reinhardt et Rogoff, ou messieurs Reinert et Rogoff euh, eux-mêmes, n'ont pas fait euh, des, des n'ont pas eu des bugs dans leur feuille de calcul. C'est qu'ils ont, on ne sait pas exactement pourquoi, ou comment, ou si c'est justifié dans leur calcul, mais ils ont, omis certaines données qui ne rentraient pas dans leur vision de la chose, dans leur vision de leurs analyses. par exemple certains pays européens de, de, de les données de certains pays européens après guerre n'ont pas été inclus. Euh, certains, certaines données qui n'étaient pas en ligne avec leurs conclusions euh, ont été exclues à d'autres endroits Bref s'il s'agit effectivement d'une feuille Excel qui serait à la base de tout ça, c'est quand même un petit peu opportuniste de dire Excel a, a, explique la crise économique mondiale. Euh, c'est pas exactement ça, c'est plutôt une, une étude soit faussée, soit biaisée, on va dire. Euh, ça, vous a, ça vous a séduit un instant euh, l'idée que Excel soit euh, la cause de tous nos maux euh, et de, 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 la, de nos problèmes euh, économiques Complètement <rire> tant qu'on peut accuser Bill Gates et Microsoft.
2: Non, mais ceci dit, c'est quand même assez dramatique parce que euh, c'est le rapport croissance-PIB-austérité, en fait, c'était une moyenne qui était positive. Mais au final, si on prend les vrais ratios, les, la vraie réalité, c'est négatif. Quoi. Enfin, ça change complètement le point de vue, même dans les dernières campagnes américaines. Euh, c'était qui citait tout le temps cette étude alors qu'elle est, elle est complètement faussée. Quoi. Ce,
1: qui est, ce qui est assez terrifiant, effectivement, c'est... Bon, là, on rentre plus dans l'économie euh, que, que dans la, la, la tech, mais ce qui est assez terrifiant, c'est que... C est, c est cette, cette étude dont la feuille Excel était à la base euh, a été publiée je crois en 2010 ça. Euh, et la, la base de l'étude n'avait pas été rendue publique jusqu'à il y a pas longtemps. Donc en fait, c est, c est, c est, on, on, elle n'a pas pu être passée en revue, ce qui est quand même la base de, de, toute, euh, de toute étude scientifique. Euh, il faut passer la chose en revue, que les collègues et les confrères le regardent, l'analyse, le vérifient, tout ça. Là, ça n'a pas été du tout le cas. Et visiblement, ça n'a préoccupé personne, quoi. Cédric, tu es, tu es inspiré <rire> non, mais je par la chose. Entends ouais, non, je crois t'entends je trouve ça merveilleux parce que c'est amusant, parce que la
3: même semaine, il y a un papier qui est sorti, je crois que c'est dans The Guardian, je crois, ou le Télégraphe, euh, à Londres, qui dit euh, la, la, la grande crise monétaire et économique de 2008 elle a été causée par la, la consommation de cocaïne des traders. Et euh, oui, ça avec fait, des témoignages et tout, hein, c'était un papier assez relativement sérieux. Hein, bon <rire> euh, Donc de gens qui étaient un peu. Euh, ils ont eu un, de certains emballements intellectuels. Euh, mais euh, moi, j'adore l'idée que voilà, tu peux créer une crise financière. Tu peux créer, créer une... Regarde par exemple tout le tout les ce qui se passe autour de ce qu'ils appellent le, le trading à haute fréquence, où en gros mmh. c'est des ordinateurs qui font du trading entre eux et, et où évidemment les fonctions les plus importantes c'est celles qui évitent l'emballement. Euh, mais ça marche pas toujours. Il y a des banques qui se sont retrouvées vraiment 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 dans la merde euh, parce qu'ils avaient des logiciels qui tout à coup s'étaient mis à faire des achats ou faire des paris ou faire des ventes à perte sans. Enfin bon bref. Donc euh, donc bien sûr euh, tout ce qui prend des décisions à ta place euh, bah, voilà, moi ça me, ça me rappelle un truc formidable il y, a, il y a des gens que je vénère en France il y en a un, c'est Raphaël Adjian euh, patron de, le fondateur de Violette, l'inventeur du lapin Wi-Fi, de tout ça et euh, qui aujourd'hui est à la tête de Sense une, plate une plateforme géniale pour les objets connectés, allez voir ça mais qui surtout avait euh, écrit un bouquin qui s'appelait il, est, il existe sur son site. Vous avez sur le, sur le site de Rafi Aladjian, R-A-F-I euh, Aladjian avec un H. Euh, et ça s'appelait, je crois, oui, comment devenir riche, beau et intelligent grâce à Word, Excel et PowerPoint. <rire> euh, et euh... <rire> Et en fait, il expliquait, lui, il expliquait une autre, une autre crise qui était la, qui était la bulle Internet. Et il expliquait très sérieusement que tout ça était bien évidemment euh, dû à ces outils. Pourquoi Parce que par exemple, dans Excel, tu as une fonction Solver. Donc, au moment de faire ton business plan que tu vas aller présenter à tes, à, à tes financiers, bah, tu peux partir du résultat. Tu peux dire, nous allons gagner 200 millions cette année. Et tu, <rire> tu cliques sur la touche Solver et il te fait l'opération à l'envers. Il te montre les données qu'il faut pour arriver à ça. Donc, le voilà, il est fait. ton, 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 ton modèle économique et l'autre phrase que, que je garde en tête parce qu'elle est géniale euh, lui il explique que la bulle internet euh, était ce qu'elle était parce que powerpoint n'est pas un outil fait pour exprimer le doute
1: <rire>
3: ça, ça je trouve ça absolument merveilleux donc elle est sur le blog de Raphaël Agent, elle est le bouquin bon c'est un peu daté parce que ça parle de ça à l'époque mais, mais je pense que c'est encore applicable aujourd'hui tout simplement parce que quand tu fais une feuille excel sauf quand le résultat est totalement incohérent tu remets pas en cause le résultat oui. euh, Dis bon Et écoute
1: Excel euh, c'est compté sur le papier. Ça va ça va nous euh, servir de conclusion sur ce sujet je pense qu'elle est tout à fait apte. Donc merci Cédric. <rire> euh, je, on va donc faire une petite pause rapide pour parler de notre sponsor notre très sponsor important. pardon c'est très important. Mais tout, le sponsor, bien sûr. bien sûr Le sponsor est tout à fait capital Et euh, capital euh, justement Parce que non seulement Le sponsor nous permet à nous De gagner un petit peu de sous Mais aussi Quand tu dis, quand tu dis nous, c'est un nous royal hein, ça Oui, oui non, que toi. <rire> je parle de moi hein. euh, et, et, Mais il va aussi vous permettre à vous d'économiser des sous, puisque notre sponsor, c'est Pritel, et que Pritel, vous connaissez bien sûr le forfait Modulo pour vos téléphones mobiles, qui vous permet euh, d'avoir un forfait qui s'adapte à votre consommation chaque mois, et bien là, ils viennent de, de créer le forfait Modulo Tab, qui est toujours sans engagement et qui s'adapte à la consommation en données euh, de votre tablette. C'est-à-dire que c'est un forfait spécialement conçu pour les tablettes avec quatre paliers différents. Si vous consommez moins de 100 mégas, vous allez être facturé 4,90 euros seulement. Si vous consommez, donc si vous avez fait un petit peu plus que ça, jusqu'à 500 mégas, ce qui commence à être relativement costaud, vous êtes facturé 9,90 €. Si vous consommez 1 giga, là, vous serez facturé 14,90 €. Et si vous allez vraiment plus loin, vous êtes facturé 19,90 €, c'est-à-dire jusqu'à 2 gigas de consommation. Donc l'avantage par rapport à d'autres forfaits de ce type plus ou moins ajustables, c'est que vous ne devez pas décider à l'avance, c'est en fonction de ce que vous avez consommé, That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. vous sera
1: débité. Et il y a une autre, une autre chose intéressante, c'est que il y a aussi un routeur wifi fi nomade euh, de Huawei, le E5331 pour les spécialistes parmi vous. En fait, c'est un routeur, euh, un, une toute petite boîte, une toute petite machine dans laquelle vous mettez la carte SIM et ça vous crée un réseau wifi sur lequel vous pouvez connecter euh, tous vos appareils. Donc, vous avez un seul appareil et vous allez y connecter votre téléphone, votre ordinateur votre tablette tout ça euh, et il permet d'en connecter jusqu'à 8 il coûte 79 euh, euros ils n'ont pas centimes, 79 euros TTC. Euh, et toutes ces offres-là sont disponibles pour les nouveaux inscrits et pour les clients Pritel existants. Donc euh, je vous rappelle, ça s'appelle le Modulo Tab, c'est le nom de ce nouveau forfait adapté aux tablettes. Et On vous encourage à aller jeter un coup d'œil chez Pritel parce qu'il y a une, un sacré paquet d'offres intéressantes de ce type-là. On remercie donc Pritel et vous, chers auditeurs, d'aller euh, jeter un coup d'œil là-bas pour nous soutenir du même coup. On continue donc avec la suite, et la suite c'est les news et rumeurs, euh, les news et rumeurs sur lesquelles on passe peut-être un petit peu moins de temps que nos news principales. Euh, la première news dont je voulais parler, euh, c'est un sujet qu'on a couvert en long, en large et en travers dans le dernier Upload, euh, l'autre émission que j'anime avec mes camarades Corben, Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg, euh, on en a parlé pendant une bonne demi-heure Donc vous savez que Abratis A été retiré de euh, L'App Store, euh, d'Apple euh, Et que Fleur Pellerin s'en est mêlée Qu'il y a eu toute une controverse, une polémique euh, Comme je le disais, on l'a couvert en long En large et en travers, je le mettrai peut-être D'ailleurs cet extrait à la fin de l'émission euh, à la fin de l'émission Aujourd'hui euh, On verra, mais si je la mets Je l'ai pas mis, je vous encourage à aller le voir à aller écouter l'émission euh, Upload dans son intégralité euh, mais donc, je voulais quand même le mentionner pour avoir un petit peu vos avis sur la chose, euh, Florence donc et Cédric. Euh, en, en, en vraiment, en une minute, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, controverse euh, app gratis contre euh, Apple et son App Store et ses règles draconiennes euh, Peut-être Cédric
3: Oui, il y, y a deux choses. D'un côté Apple et de l'autre côté app gratis. Côté app gratis, la vraie question, c'est de savoir s'ils ont franchi la ligne jaune. Euh, mm. Moi je suis pas utilisateur d'app gratis Donc j'ai assez peu d'informations de, 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 de première main sur la question Il y a des gens qui m'ont juré les yeux dans les yeux Que quand même app gratis ils abusaient un peu Parce que par exemple ils mélangeaient Sans forcément les, les mettre euh, mettre En exergue par exemple La présence d'annonceurs dans les listes D'applications qu'ils qui proposaient mm. Mais par contre j'ai des gens qui en tant qu'annonceurs Ont utilisé app gratis et m'ont dit Waouh wow, ça m'a coûté Vraiment cher mais par contre ça cartonne Pour mm. lancer une application ça cartonnait en tout cas,
1: ouais. euh, c'est à dire que voilà, ça m'a coûté 10 000 euros, mais boum, j'étais dans le top 5. Mmh. C'était euh... un peu le, le, le cœur du problème. C'est que l'une des, des choses qu'on a dit, c'est que ça servait enfin, app gratis euh, servait de service pour euh, euh, payer pour être dans le top quoi. Bah, c'est pas ça, c'était payé pour générer du téléchargement euh, et
3: de fait du coup organiquement on s'est retrouvé dans le top parce qu'ils mmh. suivent tu pas besoin de faire des millions de téléchargements pour être dans le top 5. Mmh. Euh, mais euh, alors là ça c'est bon, il y a des choses qu'ils auraient apparemment pu faire un peu mieux. Il y a des papiers qui sont sortis mais qui se sont rétractés après, disant qu'ils avaient vraiment dépassé la ligne jaune en faisant en plus des téléchargements fantômes, tu vois ce que je veux dire, en ayant des bots qui euh, allaient être téléchargés. Ah oui, non,
1: ça j'ai pas entendu, oui.
3: Voilà, non, ça, moi je l'ai entendu, je l'ai lu et le lendemain, mmh. le type qui avait dit ça c'est rétracté euh, oui. sous, le, sous la pression amicale des avocats d'Abgratis euh, <rire> en disant non, oui, non parce mais parce que, que là c'est grave
1: quoi là, oui, là, est...
3: Voilà. Est ça si c'était vrai ce serait grave mais bon euh, voilà le, le problème en fait c'est qu'il euh, se trouve face à un Apple dont la philosophie est de dire on aimerait que nos classements soient purs entre guillemets Mmh. Euh, voilà que, que l'App Store et les classements de l'App Store soient une méritocratie euh, et, et c'est là que de toute façon euh, quels que soient les, les mérites ou les, ou les fautes venielles euh, commises par, euh, par App Gratis ça euh, pouvait pas durer très très longtemps. Mmh. Euh, parce, que, parce que voilà, c'est compliqué pour Apple de... Que ce dire. soit volontaire
1: Alors, ou pas, ça fausse un peu les classements. quoi.
3: J'ai des amis qui, qui, qui eux, ils voient plus une, une histoire de concurrence parce que euh, dans le fond qui vient de mettre 10 millions à gratis, il y a Orange, bref. Moi, je n'ai je, je, pas de théorie de la conspiration comme ça. Je pense pas que c'est Apple qui un jour s'est dit, oulala là là, mais regardez, euh, on a des opérateurs euh, partenaires qui, à côté, euh, financent leurs propres App Store. Oui, non là, je pense. Bon, oh, j'en suis pas là. Pourquoi pas bon. Ça, ça aurait pu devenir un problème mais euh, et l'autre problème en face c'est Apple mmh. euh, c'est-à-dire que quand tu lis les règles que signent les développeurs d'applications pour publier des apps dans l'App Store il euh, y a des règles qui sont Tellement ouverte à interprétation qu'Apple, en gros, se laisse les mains libres pour faire ce qu'il veut ce qu derrière. Peut, quand quand L'une des règles cruciales de l'App Store, c'est de dire que tu ne vas pas reproduire euh, les, les fonctionnalités que l'iPhone ou l'iPad a déjà par ailleurs, enfin déjà dans le système. Euh, dans ces conditions-là, euh, Apple pourrait parfaitement euh, retirer Chrome, par exemple, de l'App Store. Sûr. Imagine que ça, ça ferait ça ferait plus de bruit à gratis. Euh, <rire> non mais c'est sûr, ils pourraient retirer Dropbox en disant non mais attendez, nous avons nos propres, nous avons un ah, Bien, ils sûr, pour, bien ouais, sûr. Ils pourraient ouais, retirer il mille choses bien, ouais. qui, qui aujourd'hui nous sont tous à peu près indispensables. Mm. Euh, mais mais voilà, les règles sont ainsi faites que Apple et je pense que il n'y a pas de hasard. C'est pas c'est pas fortuit de la part d'Apple de, de de faire le wording de, si tu veux, de, de ces règles de cette façon. Non, ils se laissent les mains libres parce que euh, tout ça est une chose absolument évolutive et euh, leurs intérêts dans deux ans seront pas ceux d'aujourd'hui qui n'étaient pas ceux d'il oui. y a trois ans. Il y a quelque chose qui a beaucoup évolué depuis les débuts de l'App Store. L'App Store et même iTunes, dans une certaine mesure, euh, à la base, ce n'est pas un outil pour faire de l'argent pour Apple. Apple fait de l'argent en vendant du matériel. Euh, enfin, c'était pas. Oui, c'est ce que j'allais
1: dire, parce que là, ça commence à... C'était
3: un outil de fidélisation. En clair, euh, évidemment, une fois que tu as installé euh, 132 apps, euh, dont 80 payantes, bah, tu as quand même beaucoup moins tendance à aller voir la concurrence, que tu te dis, bon, il est, il est joli le, le, le HTC One ou le Galaxy S4 ou que sais-je encore, mais alors je vais perdre toutes mes apps, ah là, là tu te rends compte, j'ai mis tellement d'argent dedans. Donc, c'est un outil de fidélisation. C'est faut faire en sorte que les gens ne s'en aillent pas. Ça a évolué parce qu'aujourd'hui, ça commence à être un vrai business, avec du bénéfices, même si ça coûte très cher à faire. Ils ont perdu de l'argent, ça paraît fou à dire. mais Ils ont perdu de l'argent pendant des années avec Store, parce que mmh. euh, il faut des gens pour les valider, ils payent l'hébergement, euh, il y a beaucoup de beaucoup de légal là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui est en train de couper du saucisson ou de, de, de faire de faire des paquets derrière J'entends des euh, je crois je, je
1: crois que je crois que Florence essaye de ah non, discrètement
3: ah, est, ah bon d'accord, c'est vrai. vraiment pas moi là. D'accord. Tu vois, vois c'est vite fait de désigner des coupables. Oui, euh, exactement, même... on, se croir, on se croirait sur Reddit là. <rire> which, euh, et, euh, donc voilà, c'est en train de devenir un vrai ouais. business, donc forcément là aussi, les choses évoluent, les règles évoluent, euh, mais euh, ça rappelle de toute façon à tous les développeurs d'applications quelque chose. D'important, c'est que quand tu vas jouer dans le bac à sable d'Apple, bah c'est le bac à sable d'Apple. D'Apple, oui, Il y a eu, y a eu un autre, il y a ouais. une application française qui fait de la BD. J'ai plus son nom en tête. Et eux, ah, se sont on fait a... euh, oui, oui, euh, on, on les a menacés de les sortir, on les a sortis pour, du fait du
1: contenu. Ils, ont, ça... dû retirer, euh, Ils ont dû un retirer un bon retirer tiers au final de leur, euh, catalogue. De leur euh, catalogue. Ah, Isneo, voilà. Isneo, Isneo voilà, absolument. absolument. Bah,
3: tu peux t'en plaindre. Euh, mais mais voilà, c'est la règle. Bah un...
1: Justement, on en parle, on en parle dans l'épisode le, le, d'Appleau, Donc moi, je, vais, je, vais, je ne vais pas commenter même si j'aurais mille choses à dire. Euh, J'ai plutôt demandé. au bon plaisir du Seigneur. <rire> euh, J'ai plutôt demandé euh, à Florence ce qu'elle a pensé de l'intervention de notre fleur pèlerin national, euh, qui, qui a accouru à la rescousse d'Apple gratis en disant que euh, c'était vraiment euh, trop pas gentil de la part d'Apple. <rire> Euh, bon, J'oriente un petit peu la, la question Mais, <rire> mais sincèrement <rire> <pas> une chose. <rire> Mais c'est une vraie question tout de même C'est euh... une vraie
2: question Après qu'elle s'intéresse à une seule et unique entreprise C'est peut-être un peu problématique Parce que je pense que ce ne sont pas les seuls à avoir eu des problèmes avec Apple C'est une application qui est très sympathique Et qui offre de, de, des promotions très intéressantes Pour consommateurs. Mais encore une fois je suis, je suis assez d'accord avec Cédric euh, bah, La politique d'Apple elle est claire Toute application qui interfère dans le classement euh, N'a pas sa place Les bases elles sont posées euh, Après euh, comme le gouvernement s'y intéresse, donc c'est la preuve que c'est un vrai débat et que la question est légitime. Mais bon, les consommateurs, eux, sont clairs, ils aiment bien app gratis et les applications. Et bah peut-être oui. qu'Apple devrait se poser cette question aussi, parce qu'au final, ça leur fait du trafic.
1: Oui, <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que le problème des classements était effectivement un, un, un gros problème, mais bon. Bref. Euh... C'est censé être la partie où on parle pas trop longtemps des sujets, donc je vais, je vais enchaîner avec euh, Twitter Music qui arrive après Twitter Vidéo, donc euh, Vine qui est cette euh, forme de mini vidéo de 6 secondes, euh, Twitter Music qui est arrivé mais aux Etats-Unis malheureusement uniquement, euh, ça devrait arriver en France bientôt on l'espère, donc une application séparée qui permet de partager la musique qu'on écoute sur Twitter. Euh, il y a aussi eu euh, des rumeurs selon lesquelles la pub vidéo arriverait sur Twitter cet été et euh, des, des, une sorte d'adwordification de Twitter euh, qui serait au programme, en ce sens que les, les euh, annonceurs pourraient choisir des termes sur lesquels ils veulent faire de la pub et quand on utilise ces termes-là, eh bien eh la pub de ces annonceurs apparaît euh, dans notre flux. Alors, la pub euh, en vidéo et en et en, en et d'autres manières, c'est pas forcément une surprise. Ça devait finir par arriver. D'ailleurs, ça, ça a déjà commencé sur Twitter. Euh, Twitter musique qui arrive aussi, euh, qui est déjà arrivé aux États-Unis. C'est mais qu'est-ce qui se passe du côté de Twitter C'est là, la... ça y est, ils sont réveillés après un an et demi de torpeur et puis ils se mettent à, à, à bouger, à créer plein de trucs d'un coup. Euh, je comprends pas bien ce qui se passe chez eux. Non, ça n'inspire personne. Non, si, si, si. Si, moi, tu sais, je, je, je travaille à la télé, je peux parler de tout. Hein. Euh, mais
3: mais, bah, non, mais ils tentent des choses. Ils ont raison de tenter des choses. Euh, mais ils sont pas seuls. Hein. Euh, moi, ouais. j'ai lu aujourd'hui dans la dans la remarquable newsletter Petit Web de Geneviève Petit euh, que Facebook s'apprêterait à mettre de la vidéo, des pubs vidéo dans ton flux. Et alors, c'est jusque-là, je at Attention, oh,
1: attention, là, c'est le truc qui va vous faire hurler de, 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 des Mais jusque-là, ça va.
3: Et c'est la fin de la phrase qui tue. Encore une fois, il faut toujours <rire> apprendre la fin de la phrase avec <rire> des vidéos qui seraient en autostart. Mmh. Bon, alors bon, il faut voir... Enfin, ce, ce n'est peut-être qu'un projet. Euh, ils ont et tendance à... Mais c'est peut-être
1: sans son, et puis c'est peut-être... Euh... Autostart sans le son bah...
3: Alors, tu sais qu'il y, y a eu des négociations entre les, les régies, les agences, les annonceurs, etc., oui. euh, qui disaient « Bon, allez, en France, on va pas déconner parce que ça, ça pourrit la vie des gens. » C'est vrai que c'est terrible quand tu as ton, je sais pas, Chrome ou Firefox ouvert avec 62 onglets et que tout à coup, il y a un truc <rire> qui bah, et que tu es incapable de savoir... De savoir lequel, que... oui. <rire> Mais oui, laisse... voilà, bref. Euh, donc, si on peut éviter ça, ce sera bien. Mais là encore, euh, Facebook comme d'autres, comme Twitter d'ailleurs, ont tendance à, à faire le, le roll-out de ce genre de choses de manière progressive, oui. à tester, souviens-toi des des comment des statuts sponsorisés, des postes que tu peux dont tu peux faire la promotion ce qui est détestable honnêtement. Mais bref, euh, mais s'ils si, si font ça, moi je, le jour où Facebook fait ça par exemple, idem pour Twitter, s'ils si te mettent des pubs en auto-start dans ton flux, je te promets que euh, <rire> ce, ce jour-là, tu vas avoir des milliards de messages disant si c'est si, comme si, ça, je ferme mon compte. <rire> bah oui mais bon, en même temps, euh, c'est des services ah bah, des bien, pubs... ils ont le droit de gagner leur vie. Oui, mais s'il y a des
1: pubs en autostart, là pour le coup, je pense que ça leur ferait une, une image, ça ternirait tellement leur image, ça serait tellement négatif pour eux. Euh, que, que je n'arrive même pas à croire qu'il le ferait franchement c'est c'est attention hein, c'est le même Facebook qui dit non non nous on met pas des gifs animés parce que ce serait vraiment intrusif <rire> euh... ouais bon Et, euh, OK bon je pense que ce moi, moi, je trouve ça assez assez dynamique de la part de Twitter. Ils essayent des choses. Ils, ils, ils sont, euh, ils ont déjà le, leur module vidéo avec Vine. Ils ont un module euh, musique. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai trouvé pendant longtemps, euh, ouais, pendant un an ou deux, que Twitter était un petit peu endormi. Euh, là, ils commencent à bouger. Je trouve ça bien. Euh, Florence ça t'inspire quelque chose ou
2: bah, Moi pour le coup Twitter Musique je trouve ça assez légitime Même s'il y a d'autres services qui, qui proposent le, le partage et autres Mais c'est toujours mmh. très sympa euh, dans le côté euh, communautaire de, de découvrir des choses Et Twitter pour ça est, est vraiment dans son rôle Un petit tweet pour découvrir tel ou tel artiste euh, au contraire
1: oui, moi je trouve ça très très bien effectivement j'utilise SoundTracking sur iPhone depuis je crois qu'il existe sur euh, sur Android aussi euh, depuis longtemps mais c'est vrai que euh, je me sens un petit peu isolé on est genre 4 sur SoundTracking à partager les... <rire> à partager nos morceaux j'ai euh, si Twitter... un
3: compte chez Deezer mais qui est un compte à peu près inactif parce que voilà j'utilise ouais, bah voilà. plutôt Spotify ouais. et euh, ouais. voilà et on ne traitera pas de journées plus. je paye mon compte Spotify alors que j'ai un compte gratuit chez Deezer mais j'utilise celui que je paye ouais. Et euh, mais ce qui est rigolo c'est que tous les jours j'ai des mails de machin suivez votre activité musicale sur Deezer je suis désolé les mecs elle doit être décevante mon activité musicale sur Deezer mais je bah dis écoute, c'est mal
1: tu, tu, tu apprécieras sans doute euh, Twitter Music puisqu'il fonctionne avec Spotify, Ardio, iTunes et peut-être même Deezer je suis pas sûr
3: et c'est vachement bien parce que c'est, c'est quand même ça, la vocation première de Twitter, c'est d'être un peu le, le pou de l'internet, le pou p o s euh, <rire> euh, qu'on se comprenne. Euh, T'es sûr euh, que, bon, okay. Voilà, c'est, c'est vraiment, ex c'est exactement comme les trending, les trending topics. Ils peuvent faire de la trending music, de la trending TV, de la ah trending oui, du news. Ils peuvent, ils peuvent faire, ils peuvent tirer plein d'intelligence de,
1: de, la montagne de données qu'ils produisent tous les gens. Et, et c'est pas bête du tout de séparer l'application euh, de Twitter pour garder Twitter hyper simple et hyper enfin euh, aussi intuiti intuitif que possible un tweetif
3: un mais euh, allons, allons et déposer coup...
1: intuitif point <rire> <Intuitif>. pas <rire> <rire> <Enfin>, bête euh, <rire> J et, et du coup En sortant l'application euh, qui, qui, qui fait quelque chose de différent De l'application principale Je trouve que c'est une approche vraiment intelligente C'est déjà ce qui se passait en fait avec, euh, avec Instagram Qui servait à poster des photos sur Twitter Et, et sur d'autres réseaux Du coup ils l'ont répliqué avec Vine Et avec, euh, avec euh, musique, Même si les, la, la partie photo Qui était vraiment pour tout le monde Et a été intégrée à Twitter lui-même Mais bon Bref
3: euh, on devait avertissement, parler... Avertissement à Twitter, oui. si vous lancez Tweet News avec les trending news, la presse française vous demandera de l'argent. Moi, je vous le dis, je préfère vous avertir tout de suite.
1: Oui, il faut, il, effectivement, ça, il faut qu'il qu soit au courant. Euh, on devait parler un tout petit peu de Cispa, mais vous savez quoi, ça me déprime. Euh, je vous propose plutôt de, de sauter le sujet et de parler euh, des ventes de PC qui s'effondrent. Alors ça me déprime aussi, mais un petit peu moins. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la, la faute de Windows 8. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu. Euh, c'est sûr que Windows 8 n'est pas remplacé, à, enfin ne remplace pas Windows 7 à un rythme effréné, mais il faut dire que Windows 7 était tellement bien euh, et tellement bien conçu et tellement efficace, et les ordinateurs ont tellement peu besoin de plus de puissance que ça me surprend pas tellement, étant donné la, la popularité des euh, des tablettes. Que les gens se disent, bon, plutôt que d'acheter un nouvel ordinateur alors que celui-là marcherait bien, bah, je vais plutôt m'acheter une tablette et puis on verra pour l'ordinateur dans, dans deux ou trois ans. Euh, ah, je me trompe, c'est vraiment, vraiment la faute. Pardon, vas-y, Florence.
2: Non, non, il y a le hardware qui, qui évolue quand même peu depuis un an et demi, donc si le bah, PC est fonctionnel ça, oui. que l'OS convient, il n'y a aucune raison d'acheter autre chose comme ordinateur sachant que ça coûte quand même très cher.
1: Et puis surtout qu'il y a des tablettes super intrigantes qui... Mais bon, il okay.
3: y, a, y, a y a des études hein, intéressantes. Il y en a une de, du cabinet de Deloitte euh, qui explique euh, de manière très docte que dans le monde de l'entreprise, en tout cas, on achète des tablettes maintenant, mais que c'est jamais pour remplacer un PC. Que quand mm -hmm. on regarde en fait, quand on achète des tablettes, c'est pour remplacer du papier. Et, euh, et, et donc euh, les ventes de PC en entreprise, c'est pas tellement qu'elles qu'elle, on n'achète pas moins de PC, mais je pense qu'on en achète moins souvent, parce que oui c'est euh, ça exactement. Florence oui. le disait très bien, la valeur ajoutée du PC que tu achètes aujourd'hui par rapport à celui que tu aurais acheté il y a deux ans, elle est finalement assez limitée. Il fut un temps où tu vois d'année en année tu doublais vraiment la puissance et ça t'ouvrait vraiment mm -hmm. des nouvelles portes en termes d'application Aujourd'hui, c'est moins vrai. Euh, ouais, euh, tout regarde... le monde fait euh,
1: Facebook, euh, Excel
3: et, ah, re et Regarde YouTube, Google qui fait de la okay. contre-programmation en disant, attendez, nous, nous, on va faire des Chromebooks parce qu'en fait, finalement, dans la vraie ouais. vie réelle, vous n'avez pas vraiment besoin d'autre chose. Ouais. Euh, sauf pour faire de euh, la retouche photo, de la vidéo, machin. Ouais. Mais euh, donc voilà, euh, moi, je le PC que j'ai sur mon, mon bureau, au bureau, oh, c'est un Dell, il est absolument antédéluvien, Mais pour ce que je fais
1: tous les jours, dans l'ensemble, il suffit. Il suffit, ouais mais alors, et tu et penses en pas qu'il que... est sous XP, donc. Oh, oula, ah oui non mais là tu me fais un petit peu mal quand même, Zedric. Là ça ça ça, ça allait jusqu'à il est sous XP, là ça me ça me fait un peu mal au cœur quand même. Quand même. Euh, donc tu penses pas que Windows Blue, Windows 8.1, qui qui ferait revenir le bouton Start et qui autoriserait les gens à à bouter sur le sur le bureau directement, deux fonctionnalités qui sont euh, qui sont qui qui, qui provoquent les lires de 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 ceux qui les ont perdus avec Windows 8, ah, euh, ça motiverait pas les gens à revenir sur euh, sur Windows 8 quoi.
3: Pas forcément euh, Microsoft ils ont fait un truc gonflé avec Windows 8 et, euh, et moi je suis toujours content quand les gens comme ça font des trucs gonflés parce qu'ils ont plus, plus
1: à perdre qu'à gagner euh... C'est marrant justement j'écoutais là encore uh, This Week in Tech uh, ce matin et il y avait quelqu'un qui disait quelque chose de tout à fait vrai, il disait si Microsoft n'avait pas fait ça, tout le monde serait en train de leur tomber dessus parce que justement ils n'avaient pas fait évoluer les choses et qu'ils n'avaient pas pris de risque et qu'ils n'avaient pas fait de machin
3: ils étaient forcés de faire un système qui marche à la fois pour des machines normales et pour des machines tactiles. Euh, donc euh, donc voilà, c'est des choses tellement différentes que c'est pas facile. Mais euh, ce choix de dire « on va avoir l'interface métro d'un côté et puis euh, une interface avec un start de l'autre bah, », vous voyez, ce n'était pas évident à tenir. Euh, donc euh, voilà, qu'ils reviennent un peu dessus en disant « on va faire un peu les deux en même temps et ce sera peut-être un peu plus cohérent », pourquoi pas. Maintenant, de fait, euh, normalement à chaque nouvelle version de Windows… Euh, euh, les constructeurs euh, observaient vraiment, euh, tu vois, un, un gros boost sur leur vente, mmh. Là, apparemment, ça n'a pas été le cas euh, parce que euh, parce que Windows 8 était une, une bête un peu un peu curieuse. Euh, mmh. Donc, sauf pour les, pour, tu vois, pour faire des gros PC familiaux que tu vas mettre dans, euh, je sais pas, sur un buffet dans la cuisine où tout le monde aura les photos etc. qui soient tactiles, Là, ça fait un, ça fait un sens immédiat, hein, bien plus que Windows 7. Euh, mais c'est encore pas le cas général de l'utilisation. Et encore une fois, c'est pas tant que ça génère pas beaucoup de ventes, c'est que c'est aussi des ventes différées, parce que les gens n'en voient pas ou n'en ressentent pas ou n'en ont pas l'urgence. C'est
1: sûr. Voilà. Florence, tu, tu voulais dire quelque chose J'ai entendu...
2: Non, bah, globalement, c'est surtout que le monde, le monde high-tech, c'est une sorte de mutation. On, se, on dirige vers d'autres supports qui, qui correspondent à nos usages et effectivement, les PC, c'est peut-être plus pour le, pour le boulot, entre guillemets, sous des XP, pourquoi pas, hein je ne juge personne. <rire> et pas forcément non, sous des... Ça, des win
3: ça fait un an qu'il doit être upgradé, hein, je ne pas, pas bien, mais...
2: Mais c'est vrai qu'en plus Windows 8 était quand même très disruptif donc c'est perturbant pour les consommateurs ils seront peut-être mmh. plus à l'aise sur une tablette ou, ou d'autres supports et il faut voir d'ici peut-être un ou deux ans euh, quelle stabilité ça aura surtout effectivement ouais, le moi, PC, je Pardon. Pardon. Allez. Euh,
1: moi, moi, je pense effectivement, tu as raison, d'ici un ou deux ans, le, le tableau sera bien différent. Et peut-être qu'effectivement, cette histoire de euh, démarrage direct sur le desktop et le bouton start, qui est entre parenthèses, il n'y a pas un menu start, hein, ça vous, un, un menu démarrer. Ça, ça vous amène directement à l'écran démarrer comme euh, on est sous Windows 8 aujourd'hui. Mais peut-être que ça sera genre l'excuse pour que les gens qui n'aiment pas Windows 8 aujourd'hui se disent « Ah !» voilà là là voilà c'est mieux là j'aime bien là ça me va et, et comme toujours on a euh, la version genre six mois après ou euh, quelques temps après une sorte de service pack, pack 1 qui enfin rend windows acceptable pour tout le monde alors qu'en fait c'est exactement la même chose que la version précédente quoi mais bon euh, surface 7 pouces euh, elle serait dans les dans les sacs de microsoft pour la prochaine version de la surface donc euh, décidément les tablettes 7 et 8 pouces sont euh, le, le le format qui a le vent en poupe en ce moment moi j'avoue que euh, je, ma, ma fiancée a un iPad mini, le, le format me plaît encore plus que l'iPad que le grand format, est-ce que bien vous vrai. aussi vous êtes fan des, de, de ces formats intermédiaires 7 pouces euh, par rapport aux 10 pouces ou, ou ça vous parle pas
3: ah non 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 moi j'ai le, le j ai, j ai iPads. j'ai quatre iPad donc ah, okay. <rire> <rire> mais, euh... mais est-ce que tu as un iPad mini dans le Bien
1: sûr j'en ai même deux euh, mais, euh... mais tu préfères lequel c'est ça la question c'est le mini ah c'est-à-dire -ce les, les deux mes deux iPad plein format ils sont rangés d'accord ok Florence euh, parce... toi c'est le mini aussi... tu te poses pas la ah,
2: question
3: vrai. de savoir si tu le mets dans ton sac le matin ou pas quoi
1: c est, il, il est déjà dans ton sac il, il, est il est glissé magiquement
2: moi, pour la maison, c'est que j'apprécie beaucoup le 10 pouces parce que, pour le coup, j'ai un iPad. Il reste vraiment à la maison, il voyage pas, donc c'est très appréciable d'avoir un grand écran. En revanche, comme téléphone, j'ai un autre 2, donc...
1: Oui, donc t'as déjà presque une tablette 7 pouces, quoi.
2: On n'en est pas loin, soyons honnêtes. Donc, pour la mobilité, c'est très pratique. Mais c'est vrai que pour la maison, en étant vraiment installé, j'aime profiter d'un écran qui soit un peu plus imposant.
1: D'accord. Bon, donc on a un petit peu des deux. Fwd.us c'est quoi, ça? est-ce que vous connaissez? Euh, si tu me dis secondes, je les connais. Euh, forward, <rire> us, en fait, c'est, euh, c'est assez intéressant, je vais en parler très très rapidement, mais c'est pour montrer à quel point euh, on a un monde euh, industriel et politique en France qui est peut-être euh, loin de ce qu'on peut connaître aux États-Unis. Bon, parfois, c'est pour le meilleur. Là, en l'occurrence, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ils font là-bas. Euh, Zuckerberg, donc Mark Zuckerberg, euh, président de, de, de Facebook, j'allais dire de Twitter, mon Dieu, <rire> de Facebook, La euh, laisse, et, et d'autres... Et d'autres, euh, d'autres grands noms de l'industrie tech ont créé euh, Forward.Us, donc euh, Avançons.Us. Euh, point point Amérique, et puis ensuite euh, Avançons, Avançons nous, Avançons ensemble. Euh, et et, et c'est un une sorte de, de groupe de lobbying, un groupe politique euh, qui est euh, prévu et dont le but sera euh, bon déjà il est bipartisan donc il est à euh, euh, et le but sera de de, de continuer à, à faire en sorte que la force de travail américaine soit compétitive avec l'une des l'un des objectifs principaux qui est de euh, refondre ou pas de refondre mais d'adapter les lois sur l'immigration euh, pour que les États-Unis puissent continuer à faire, à recevoir, à inviter à recevoir euh, les travailleurs dont ils ont besoin. Alors attention, on ne parle pas là de d'immigration, de, 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 de légalisation d'immigration illégale. Hein, comme il y a un autre débat sur ce sur ce sujet, euh, là on parle vraiment d'immigration euh, de travailleurs euh, qualifiés avec des quotas, etc. Mais ils voudraient avoir plus de travailleurs euh, qualifiés qui qui puissent venir aux États-Unis avec des arguments intéressant, etc. Mais euh, il y a une chose qui, que j'ai remarquée il y a déjà quelques semaines, c'est à quel point on a, euh, aux États-Unis en particulier, un nombre important d'étrangers, de, 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 enfin, de gens qui ne sont a priori euh, pas directement originaires des États-Unis, qui sont... À la, à la, en, en charge d'équipes vraiment importantes euh, dans ces, in, ces, ces sociétés de l'industrie tech. Et notamment, euh, ça n'étonnera personne, on a énormément d'Indiens euh, qui sont, euh, d'ailleurs quand on les entend dans les vidéos, qui parlent avec l'accent indien vraiment, hein, c'est des, des gens soit euh, qui sont arrivés quand ils étaient tout petits, soit qui sont venus après leur, leur éducation et ça m'a enfin c'est quelque chose qui est à la fois surprenant et enthousiasmant et je me dis que c'est peut-être quelque chose quand on voit Xavier Niel qui qui, qui, qui crée une école parce qu'il a besoin de gens qualifiés je me dis peut-être que la solution serait aussi là peut-être qu'il faudrait également inviter des gens qui, qui, qui savent faire ce dont on a besoin de cette manière en tout cas aux États-Unis ça a l'air de leur de leur de, de fonctionner ils ont l'air d'être en demande et écoute Patrick, j'ai une, une bonne nouvelle, c'est un projet en cours en France. D'avoir une,
3: une sorte de, de start-up visa pour oui. permettre à des gens de venir démarrer des sociétés en France. Mais euh, alors il faut pas s'en faire une, une vue, tu vois, c'est pas toujours un rêve. Hein. Euh, Tous les gens qu'on connaît qui sont partis aux états unis euh, ils ont quand même passé pas mal de temps chez leur avocat en immigration euh, pour choisir le bon visa, le bon statut, euh, etc. Mm. etc. Euh, mais, euh, mais oui, l'important c'est que ce soit possible. Et, euh, et de fait, je veux dire, on n'est pas, pas, plus con que les autres, mais on n'est pas forcément plus intelligent non plus. Euh, donc euh, voilà, on ne va pas dire non, non, nous n'avons pas besoin d'entrepreneurs étrangers, euh, voilà, parce que, parce qu'il y a bien des gens qui font, qui font le calcul inverse en disant voilà, mon produit est tellement génial que je vais aller le lancer dans la Silicon Valley directement. Donc euh, donc voilà, euh, mais euh, c'est pas c'est pas une immigration qui pose problème en France. Parce que c'est parce que un truc qu'on a déjà euh, amorti, euh, si tu veux, avec l'entrée dans l'Europe, où tout à coup, tu as des Européens de toutes nations euh, qui viennent en France pour démarrer des sociétés. Ça pose pas de problème. Il n'y a pas de raison que... voilà. Mais, ouais. euh, non, non, mais bon. c'est sûr.
1: Moi, ce qui me ce qui me ce qui me, euh, m ce qui qui m'enthousiasmait, c'était cette... Euh, cette euh... Cette organisation créée par euh, les, enfin c'est c'est du lobbying hein, finalement, mais ah, créée par, oui. euh, par Zuckerberg euh, et ses amis de la Silicon Valley, euh, une implication politique qui était que j'ai trouvé intéressante. Mais bon. Oui, enfin c'est c'est de la politique motivée par des intérêts parce que. Ah, mais, bien, bien sûr, le, sûr évidemment. Ou oui. Peur. Ah, ben, enfin ah. la politique est toujours motivée par des intérêts, je pense. Non, Patrick, ça peut être un idéal. C'est vrai aussi, et là et là, c'est vrai Faut aller, aller du... voir le,
3: le, la page d'accueil de, de Forward FWD.us C'est euh, tu vois, on c'est quand même Des gens sur le bateau qui arrivent dans euh, C'est la, la rade de New York Oui c'est oui, oui absolument oui, oui. Euh, Donc c'est un peu, tu vois, c'est Ellis Island euh, Give me your tired, your poor, your huddled masses Et tout ça hein. euh, Alors Parfait. que là on a quand même un peu passé ce truc là C'est quand même des gens qui vont arriver en avion directement à San Francisco Ils vont pas arriver en bateau <rire>
1: Tu casses mes rêves, Cédric. Désolé, je, euh, suis, je suis briseur de rêves. Moi, je oui, parlons, revenons donc à la dure réalité de la vie et, et de la mort, monsieur. Puisque tu aimes, tu aimes casser l'ambiance. Tu, euh, tu brises va, bien l'ambiance. On va parler de Google Inactive Account Manager, si vous ne le saviez pas. Euh, si votre compte devient inactif chez Google, eh bien, vous pouvez spécifier à l'avance ce qui va se passer. Et notamment... Euh, prévenir, enfin, spécifier à Google que vous voulez que vos données, au bout d'un certain temps d'inactivité, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, euh, vos données soient envoyées à un proche, vous pouvez spécifier de qui il s'agit. Euh, évidemment, l'une des utilisations de cette fonctionnalité nouvelle serait euh, pour le cas où euh, vous seriez malheureusement amené à disparaître, à mourir, hein, je dis les choses plus clairement, et euh, eh bien, voilà, votre votre compte pourrait être remis entre les mains, enfin, pas votre compte, mais les données pourraient être pourraient remises être entre les mains de quelqu'un euh, que vous souhaitez ou alors même supprimer. Euh, Florence, tu, tu, as, tu as mis je en place ton inactive account manager.
2: Bien sûr, j'ai prévu de mourir d'ici une trentaine d'années à peu près, donc. D'accord. On après en même temps. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un vrai débat actuellement les, les données virtuelles avec le décès, est-ce qu'on peut les transmettre ou pas et si ça peut ouvrir à, à des questions, je trouve ça très intéressant. Il reste à voir ce qui est vraiment légué, ce qui est donné dans quelles circonstances, mais euh... Je trouve que l'initiative n'est pas mauvaise. C'est un peu un peu glauque peut-être, mais mais euh... c'est
1: nécessaire. Bah, bah, des services comme Facebook, par exemple, enfin comme tous ces services, hein, mais Facebook, vous imaginez avec un milliard d'utilisateurs de, de, euh, mensuels, euh, ils doivent en avoir quelques millions qui meurent tous les jours.
2: Et euh, euh, c'est des jours, comptes mais... qui sont assez assez terribles tous parce les que. Mois. Bah... Oui, non, mais sur vos propres comptes, vous voyez apparaître des, enfin, vous avez, vous connaissez peut-être machin, machin, alors qu'il est décédé, c'est quand même assez terrible. Alors, effectivement, oui, avec ce genre de service, euh, on évite bah, ces est conflits, quoi.
1: Il, est, il est possible que Facebook euh, fasse la, le même type de modification bientôt.
3: Je le je, je, dis de maintenant
1: avec le sourire, mais il y a il y
3: quatre cinq ans, j'ai un ami qui a, qui, a, qui a manqué de savoir vivre et qu'en est mort. Et, euh, et et ce qui était terrible, c'est que pendant des mois après, vu que son PC était utilisé par je sais pas quelqu'un de la famille, je le voyais sur Skype, Actif. Ah, <rire> Et ça c'est quand même assez. Terrible. Rude. Ça c'est la première fois, c'est. Et euh, non, c est, c est, moi je trouve ça vachement bien de la part de Google parce que c'est vrai que c'est as raison. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que par exemple les réseaux sociaux c'était pas posé pendant longtemps. Alors Twitter, il n'y a pas vraiment de problème parce que l'essentiel est public et les messages privés. Est-ce que vraiment tu veux récupérer les messages privés Voilà, bon. Euh, mais mais pour Facebook par exemple ou pour tous les services de Google, bien évidemment, tous les endroits où tu vas stocker des photos, où tu vas stocker des messages, etc. Euh, pendant longtemps, Facebook s'était pas posé la question et ça devenait oui. assez terrible, quoi. Et du coup, alors maintenant il y a un statut, hein, mais il y a une procédure à suivre, c'est assez compliqué. Oui, mais on jamais... peut pas le faire
1: soi-même en prévision de, si non, jamais tu... c'est arrivé. oui, voilà, peux... parce
3: que le problème c'est que tu ne seras pas là pour leur dire que tu bah, es mort. Oui. Euh, et euh, <rire> c'est mal foutu, moi je dis. <rire> <rire> il y a un problème de feature. <rire> euh, et euh, alors que là, oui, ça paraît bien de dire. Trois mois, ça me paraît un peu court parce que
1: euh, ah bah, Si au tu pire, pars dans, hein, dans l'Amazonie. Tu... Euh...
3: Une année sabbatique,
2: simplement. Une année ouais. sabbatique, on n'est pas connecté, effectivement. Mais maintenant, dans ces cas-là, ça peut être un délai assez long.
1: Non, mais enfin, tu ne se connecte pas pendant trois
3: mois. Ou pas une année pour sans se connecter à Google, si ça, ça arrive... Je oui, suis bon, pas... Google,
2: soit. Oui. <rire>
3: je suis... <rire> ou ou alors juste au bord du suicide quand même dans l'ensemble mais euh, mais, ça, mais ça pose plein de questions parce que euh, de fait tu peux pas, ça suit pas le, le, le circuit habituel de tes biens en cas de décès c'est à dire que ça passe ça passe pas directement à, à ton conjoint ou ta conjointe par exemple euh, tu peux choisir et je pense qu'il y a des stratégies à mettre en place ça c'est un peu comme pour le pour filtrer tes mails tu dis alors les mails qui vont là je vais les mettre là et ça je vais le classer ça et ça ça va faire un script qui bah là aussi il faut avoir une procédure en place et je me posais la question moi de savoir bon qu'est-ce que je fais euh, bon toutes les photos je les elles seraient à mon avis forwardées immédiatement à, à, la, à la mère de mon enfant euh, mais euh, mais les mails par exemple est-ce que mmh. j'ai envie que mon épouse lise tous mes mails euh, même les mails précédents tu vois, oui. bon, euh, même si euh, voilà, tout va bien et vraiment et, et je, je je ne dis pas de mal de mon épouse dans mes mails ah, là, bah, à <rire> euh, mais, euh, Cédric, qu'est-ce
1: que tu dis de ton mail? Non, épouse non, 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 dans non tes mais mails. Je,
3: je le dis avec d'autant plus de légèreté que j'ai absolument rien à me reprocher, mais ouais. il y a des gens qui, à mon avis, ont des questions à se poser sur le contenu de leur mail. Donc je pense oui. que la bonne procédure, c'est de trouver d'avoir tu vois ton meilleur ami ou machin, etc., à qui lui tu vas faire, de faire, faire passer par exemple tout le contenu de ta boîte mail pour qu'il y jette un œil prophylactique
1: dirons nous <rire> euh, avant avant de laisser ça à ta, à ta veuve et se lait. En même temps, si t'as euh, si t'as dix ans de mail, il, il a intérêt à intérêt à être un vrai bon pote hein, pour. Il bah, faut euh... que ce soit un vrai ami, oui, c'est oui. clairement. Ou alors. Avant de le faire, c'est l'occasion d'aller faire un
3: gros gros filtre sur votre boîte mail, d'aller revoir, <rire> d'aller retirer les mails de vos anciennes copines, anciennes maîtresses, que sais-je encore, etc. Mais, okay. mais c'est intéressant parce que ça, ça te force à te poser des questions sur ton passé numérique. Et ce n'est pas des choses qu'on fait parce que parce que voilà, toute cette histoire, elle est encore finalement récente, mais dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, wow
1: Wow, exactement. Voilà. Euh, deux dernières petites news avant de conclure l'émission. Euh, une décision de la Cour, euh, d'une Cour de justice européenne, je ne me souviens plus laquelle exactement, euh, rendrait sans doute possible, enfin, enfin, euh, des licences de musique euh, Europe, au niveau global européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand une société comme euh, Spotify, euh, Deezer, Amazon, Apple veut euh, négocier des contrats avec. Euh, un, un label ou avec une société qui gère les droits de, euh, de des artistes, elle est obligée de négocier dans chaque pays individuellement. Donc ça rend les choses immensément compliquées et, et extrêmement longues. Eh bien, il semblerait que euh, une, une décision qui a euh, été rendue par euh, la Cour générale européenne. Alors euh, voilà, je vous livre le nom euh, pourrait euh, rendre possible des euh, négociation de licences qui soit valide au niveau européen. Il y a une question de, euh, euh, enfin, il y a plein de questions euh, légales qui rentrent en ligne de compte. Je vais vous passer les détails, euh, mais bon, ça, ça serait une super bonne nouvelle. On y arrive toujours. Hein. On arrive à avoir des licences un petit peu partout, mais c'est pas forcément les mêmes partout. Ça prend beaucoup beaucoup plus de temps à négocier. Si c'était le cas, il, il serait tout à fait possible qu'on ait les services qu'obtiennent les Américains, peut-être pas exactement en même temps, mais en tout cas très très vite après. Ben ouais, nouvelle, tout à fait, il y, a, il y a des choses qui se sont montées là-dessus, c'est-à-dire que pendant longtemps faire par exemple des applications autour de la
3: musique, euh, tu vois le jour où ils ont fait Guitar Hero, il a fallu qu'ils aient négocié quasiment chanson par chanson mm -hmm. Et euh, aujourd'hui il y a quand même, c'est plus facile parce que par exemple tu peux plugger ton application euh, sur Deezer, exemple, euh, c'est-à-dire que tout à coup il y a une, une et application... 10 Et Deezer a
1: négocié les droits pour toi et voilà voilà,
3: j'étais à Lille la semaine dernière chez Eura Technology, une espèce de gigantesque pépinière à start-up absolument démente. Et il euh, y a 132 sociétés, bref, et dans, dans le lot, il y a une petite agence qui développe des, des jeux, dont un jeu qui s'appelle Lalilala, alors il faut que tu chantes des trucs et que tu les fasses reconnaître à tes amis, bah eux, ils n'ont pas eu besoin de négocier des droits, ils se sont juste plugés sur Deezer au travers de l'API, de l'interface de, de programmation de Deezer. Donc il y a des choses qui avancent de ce côté-là, mais évidemment, l'idée c'est quand même d'arriver à des sortes de licences globales, je sais que c'est un gros mot, mais, euh, mais euh, des choses qui fassent. Que voilà, il y a une sorte de guichet unique où tu dises voilà pour mon application musicale j'ai envie d'avoir le même catalogue que tout le monde et puis fais tout quoi. Voilà donc signer là ça va me coûter temps ok très bien. Enfin simplifier les choses parce que le problème c'est que la, la seule complexité des démarches qu'il faut entreprendre pour avoir accès au catalogue c'est
1: d'une longueur d'une complexité et du, et du coup d'un coup euh, qui fait que ça ne met pas à portée de toutes les bourses quoi. Bon espérons qu'effectivement les choses se précisent euh, à ce niveau là. Dernière euh, petite news avec euh, quelque chose, encore une fois, d'un peu enthousiasmant euh, pour finir. Euh, J'ai découvert aujourd'hui euh, que la Direction Générale des Finances était sur Twitter. C'est <rire> incroyable, <rire> non non, mais en fait, on vit quand même dans un monde formidable, je trouve. Alors, c'est le compte. <rire> Pardon
2: On a vu trois papes. C'est la moindre des choses de poursuivre son sens.
1: Exactement. C'est DGFIP underscore officiel euh, <rire> qui est présent sur Twitter. C'est la Direction Générale des Finances Publiques. Franchement, moi, Ils je trouve ça... Euh, ben bah, écoute, euh, <rire> pour le moment, ils répondent aux gens qui, qui qui leur envoient des messages un petit peu amusés. Que euh, faites-vous alors... sur Twitter Alors moi, par exemple, euh, c'est Corben qui euh, qui qui me qui l'a signalé. Il disait et là, je découvre que le Trésor public est sur Twitter et ça, c'est cool. Et il met un lien vers eux. Euh, tu peux enfin les suivre. Exactement. Ça <rire> DGFIP euh, dit. Euh, merci Corben. On débute, c'est pas évident, mais on fait, mais on fait au mieux. Moi, je dis plutôt cool comme initiative. Donc, si vous avez, si on a des questions sur notre déclaration d'impôt, vous répondez. Et là, ils répondent euh, avec pas mal d'humour. Non, c'est un outil d'info, pas une hotline de résolution de problèmes et de situations perso. Euh, ah, pauvre smiley, neuf. hashtag oh, j'ai une vie, hashtag j'ai une vie moi aussi.
2: Des, des smileys, des hashtags, mon
1: dieu, mais, mais est sont Non, mais franchement, c'est pas formidable
3: date, ça au moins, ils pourront te donner l'adresse la, de ton hôtel des impôts le plus proche, euh, pour ça, que tu ailles les voir. Mais tu sais, pour, pour vous, la France avance, hein. J'ai reçu aujourd'hui un communiqué de presse qui m'annonçait que l'assurance maladie avait maintenant des applications mobiles. Oui, j'ai reçu ça il y a la semaine avoir, dernière. Pour ils, vont avoir ton compte
1: direct de l'assurance maladie <rire> sur ton smartphone. Tout Moi, à fait. Ameli.fr. Mais c'est très, très bien.
0: Elle est belle Dieu sait,
1: Dieu sait qu'on se plaint, enfin que je me plains, en tout cas dans cette émission régulièrement que, que normal, la Patrick, France tu français, soit. Tu es français, c'est normal. <rire> non, mais en, en l'occurrence, je me plains que la France n'est pas, n'est pas, ou, en tout cas que les instances gouvernementales et les administrations ne sont pas au fait de la chose technologique. Et eh ben là, en l'occurrence, je leur rends justice. On a, on a des exemples qui nous prouvent le contraire. Donc je, je voilà, je, je tenais à, à, à en parler et à le signaler pour les en féliciter quand ça va bien, il faut le dire aussi. Exactement, voilà. Et quand c'est terminé, il faut le dire également. Euh, nous arrivons donc à la fin de cette émission qui a été euh, délicieuse, je dirais, euh, grâce à vous deux surtout, chers camarades. Euh, et avant donc de nous quitter, euh, j'aimerais que vous nous disiez, et que vous disiez surtout à nos auditeurs, parce que moi je le sais déjà, où on peut vous retrouver quand euh, vous n'êtes pas en train de m'accompagner dans le rendez-vous tech euh, En commençant par Cédric, que fais-tu sur Internet et ailleurs en ce moment <rire> Que fais-tu sur Internet Mais je peux pas tout te dire, vieux dégoûtant. Euh, mais
3: euh, je suis Cédric sur Twitter. Euh, vous pouvez me suivre sur Facebook, mais ça a un peu moins d'intérêt à mon avis. Oh quoique euh, Surtout que maintenant, il y a maintenant qu'il y a buffer qui te permet de poster partout en même temps. C'est un peu la même chose. Buffer, euh, attends, c'est quoi buffer ah, bu ah Buffer Tu vas sur bufferapp.com ad Tu y connectes tous tes comptes sociaux Même ad.NET, Pas encore Google+, mais il paraît que ce n'est qu'une question de semaine mmh. et, euh, et tout à coup tu vas pouvoir Te créer un buffer de posts. Tous les trucs rigolos ah. que tu as envie de forwarder etc. Plutôt que d'en forwarder 5 à la suite En 5 minutes quand tu lis des trucs le matin Tu vas les mettre dans ton buffer et il va les poster Au fil, ah, au, au fi ça, oui, effectivement. fil de la journée et de la semaine Donc tu vas mmh. un peu espacer tes posts Ce qui est plutôt pas mal Il y a en plus tout un truc derrière pour savoir combien de gens ont lu Combien de gens ont cliqué tout ça, tout ça, et puis surtout tu vas poster en une seule fois sur tous tes réseaux sociaux avec ou sans lien, avec ou sans images, Exactement. etc. c'est vachement bien fait. Ah bon mais ça il voilà.
1: y, y avait déjà suite euh, qui permettait de faire plus choses. Euh, ou oui
3: j'ai jamais essayé Hootsuite, mais il paraît que suite ah. fait ça très bien. Et poste sur Google en plus qui m'énerve assez prodigieusement.
1: Bref euh, ah donc je voilà.
3: Pas sur Google Bon bref vas-y pardon continue. Bon, non, autant pour moi donc euh, donc Cédric sur Twitter et puis sinon euh, vous, vous avez... si sur Facebook il y a quand même un truc vachement intéressant c'est la page de plein écran où vous pouvez retrouver les émissions en, en Streaming. Mais euh, oui. Bah oui, mais oui, mais tout à fait. C'est énorme, c'est énorme. Mais vous, vous, vous pouvez aussi le regarder à la télévision, 13h10 le dimanche, première diffusion, puis c'est multidiffusé multi toute
1: la semaine. Voilà, voilà. Magnifique, merci Cédric. Mademoiselle Corvisier, qu'en est-il de fait. votre présence internetienne
2: Eh bien, moi déjà, avant toute chose, c'est sur gizmodo.fr, euh, où j'écris à longueur de semaine avec grand plaisir. Sur Twitter, donc, euh, Flo Corvisier, donc appelez-moi Flo, ce sera plus simple. Et aussi sur un podcast hebdomadaire qui s'appelle Chronique de Geek. Voilà.
1: Qui est disponible où Chronique de Geek
2: Alors sur le.fr et gizmodo.fr.
1: Magnifique. Merci Flo, euh, puisque maintenant j'ai compris. <rire> euh, et on va aussi remercier les auditeurs et leur, les inviter à passer sur nowatch.net pour commenter cet épisode et pour retrouver euh, des liens intéressants vers tout plein d'autres choses. Il y a aussi les, les nouvelles un petit peu tristounes que vous pourrez lire pour nowatch.net mais ça vous avez sans doute déjà lu, j'imagine, j'espère. Euh... <rire> mais moche. bon. Le 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 show must go on et il go on il go on d'ailleurs euh, dans deux semaines avec un nouvel épisode du rendez-vous tech dont j'espère que vous serez euh, que vous l'apprécierez et on vous entendra en tout cas euh, dans les commentaires et voilà c'est la fin de l'émission merci à tous et grosses bise à dans deux semaines ciao ciao